0: Welkom bij Met Nerds Om Tafel, we praten vandaag met... Floris. En... Jorion. Mijn naam is Randall Pele. en we moeten even beginnen met een kleine huishoudelijke mededeling. En wel een van formaat moet ik zeggen, want... Joost heeft afgelopen week in onze Slack officieel laten weten uh, te gaan stoppen met Met Nerds Om Tafel. Net zoals uh, Daniel dat ook al eerder deed. Uh, wat niet wil zeggen dat hij niet meer welkom is aan tafel, maar... Uh, hij heeft de handdoek in de ring gegooid als het gaat om deelname aan de maatschap. Dus hij heeft zich ook uitgeschreven bij de KVK en dat komt eigenlijk heel simpel... Door tijdgebrek. Hij heeft een heel vol leven, zeker nu met een kind en een uh, fulltime baan. En dat zeker in deze tijd in de branche waarin Joost zit met zijn verhalen voor de NOS. Um, ja, kreeg hij het eigenlijk allemaal niet meer gebolwerkt. En Joost heeft een hekel aan half werk. Dus hij heeft uh, besloten uh, dat deze hobby dan uh, op een lager pitje moet. Dus uh, ja, we moeten met uh, pijn in ons hart mededelen dat uh, Joost op zijn minst een stuk minder vaak te horen zal zijn, jongens. F's in de chat, toch? Of niet? F's ja, in de chat.
1: F's in de chat, ja, jammer. En uh, natuurlijk eerst al Daniel uh, en wat je al zei en nu Jan Joost. Dus ik zit me langzamerhand wel een beetje af te vragen wie van ons drie dan... Uh, oh fuck, ik begin nu ook te tellen. Wie er nu de volgende gaat zijn. Het is een beetje aan het kijken van, hoe blinks first, motherfuckers? I, I, I promise you,
2: I will not be the next one.
0: Ja. Oh, is dat een belofte? Want als ze dat alle drie doen, dan uh, zitten we hier uh, in een Mexican standoff
1: tot de dood. Ja, dan en, is degene hè? die het eerst doodgaat, degene die gelogen heeft.
0: Nou, laten we dat als goed voornemen gebruiken. Um, trouwens, Queen had een mooi nummer, hè? Another one bites the dust. No, 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 no. Goed. Laat mij maar niet zingen. Hey, Dank voor dit muzikale uh, we nog... ja. <laughs> Ik wil het zeggen. Much said. We hebben nog een... Uh, dat werkt niet via de Skype, jongens. Dat gaat niet. Uh, we hebben nog een andere huishoudelijke mededeling, Maar daarover hoor je later in de podcast meer. Want uh, we hebben is, ook
1: nog een gast nu. is wel leuk, en... trouwens. Even voorbij zeggen. Niet alle, niet alle mededelingen zijn stom.
2: Nee, nee. Deze is top. Nee,
1: nee die is uh, van het kaliber... Uh, super tof, uh, zo tof
0: dat je wist dat die zou komen. Uh, onze uit van vandaag, en die ga ik nu even aankondigen, is Peter Koning. En die naam kun je kennen, Peter Koning, uit de wielersport. Want Peter was in een vorig leven professioneel wielrenner. Nou, dat doet niet veel mensen hierna. En vanuit dat wereldje is hij doorgegroeid naar een wielren podcast genaamd Arrière de la Course. En, een leuk detail, met die podcast begon Peter een eigen biertje genaamd Koerspret, huh? Bier en podcast, pas wel samen. Dus dat biertje mond uiteindelijk ook uit in een heuse brouwerij... genaamd Kattus. En dat zit hier mooi in Noord-Holland. Dus dat is vlak om de hoek. En ja, dat kunstje viel ons wel op. Dus uh, we denken, toch eens uitnodigen in de podcast. Ja, en... Uh Peter, nu je hier zit, we zijn heuze, reuze benieuwd. Zijn we nog een uh, hobby van je overgeslagen in de aankondiging?
3: Nee, zeker. Leuk om een keer aanwezig te zijn bij jullie natuurlijk. En uh, wat je zegt, dat klopt. Ik ben uh, professioneel wielrenner geweest, vier jaar. Uh, op het allerhoogste niveau, dus uh, wel bekend voor het grote publiek. De Ronde van Spanje gereden, uit zat, omloop van het Nieuwsblad. Ronde van Zwitserland enzovoort. Ik heb uh, een paar keer mogen winnen en uit, uh, uit die Carrière als huurrenner is eigenlijk de podcast ontstaan. Ik heb zoveel verhalen, ik, alle continenten heb ik de wedstrijden gereden en ook gewonnen. En van die, uit die verhalen vandaan bedachten we: van, oké, okay, we gaan een leuke podcast starten. En daar is Arielle de uitgeboren.
0: Ja, ik heb nog heel veel vragen over jouw wielrencarrière natuurlijk, maar we hebben hier een uh, ja, soort van. Een sportjournalist in space zitten. Jurian, uh, wat zijn goede vragen die we hem zouden kunnen... Uh, nou, sorry, in space is niet het goede woord.
1: <laughs> nee.
0: Maar misschien, alles kan nog. Ja, dat uh, is waar. Wat zijn nou vragen die je aan een uh, professioneel sporter zou kunnen stellen?
1: Nou ja, kijk. Als je een top sportjournalist bent, dan vraag je... Wat gaat er door je heen? Dat is over het algemeen de beste vraag. Nee, maar als ik het zo hoor... Dan, uh, hey, je bent een podcast begonnen omdat je uh, zoveel verhalen had op alle continenten hebt gereden, et cetera. Dan ben ik wel benieuwd. Kun je eens dus een voorbeeld geven van een gek of een apart verhaal? Iets dat je hebt meegemaakt uh, tijdens je carrière, dat je denkt van, dat is nou iets wat ik nooit meer ga vergeten.
3: Oh, er zijn heel veel verhalen, maar noem maar een continent en dan ken ik er wel een leuk verhaal bij bedenken, denk ik. Zuid-Amerika. <laughs> Zuid Zuid-Amerika. Zuid-Amerika is eigenlijk... De, het continent waar ik uh, mijn eerste profovering heb uh, ge, gewonnen, zeg maar. Uh, Ronde van San Luis, dat is altijd een voorjaarskoers uh, in de zien. En uh, de derde etappe, uh, ik had een plan bedacht om 40 kilometer voor de finish solo te gaan. En op een gegeven moment, uh, ja, ik kwam door het tuss sprint vanuit de kopgroep, reed ik weg. En ik wist dat er aan het einde een klim zat van 7 kilometer. Met mannen als Quintana, en Nibali en alle grote mannen die je normaal ziet in de grote rondes. Achter me aan op een klim wist ik dat het moeilijk zou zijn. Maar ja, ik demereer en ik ga vol gas. En ik, ik begin met 2 minuten onderaan de klim. en Mijn ploegleider zegt tegen mij je gaat het niet halen. Dus ik zeg hou je kop. Ik zeg ik ga je winnen vandaag. Ik zeg niemand rijdt me terug. En uh, hij moest lachen en ik demereerde. Ik, ik, ik bleef de pedalen staan die hele klim 7 kilometer lang. En ik kom boven en ik vraag het tijd. En ik heb maar 15 seconden verloren op al die kleppers. Oh. Toen kreeg ik wel kippenvelden over mijn rug heen. En toen wist ik al: ik ga je winnen. Alleen met hoeveel voorsprong, dat wist ik niet. En uh, ik, ik vlieg de afdaling in. En ik hoorde dat Sagan uh, demoreerde in de afdaling. Ik denk: oh ja, nou moet ik doorrijden. Want ja, die kan wel een hij, beetje dalen. Als hij achter me aankomt, dan moet ik doortrappen. En uh, maar ja, op de finish hield ik nog steeds ruim 1 minuut 45 over. En ik had net een leiderstrui overgenomen van uh, Fernando Caviria. Uh, de sprinter destijds van uh, Quickstep. En toen uh, was het eigenlijk uh, ruzie in de tent na de finish. Want uh, ja, ik pakte de trui af van hun. En hij is Zuid-Amerikaans. En mijn ploegleider is Italiaans en zijn ploegleider is Italiaans. Nou, en dat gaat niet heel goed samen. En die vlogen elkaar in de haren van, uh, ja, je wint de etappe al. Waarom moet je ook nog de leiderstrijd afpakken? En, uh,
0: <laughs> Hoe durf je, Peter en,
3: en toen kwam uh, Sagan de tent inlopen en die gaf een schouderklopje van, uh, dat heb je goed gedaan, uh, maar dit is wel de laatste keer. En, uh, <laughs> toen was het zo van, uh, ja, dan weten ze dat ze je geen ruimte meer moeten geven en dan krijg je complimenten en... In de wielersport praten we steeds meer over vermogens. Het wordt steeds meer een, een sport waar de wetenschap voorop loopt. Ja. En um, ja, alle, alle teams die gingen gelijk vragen naar mijn vermogenfiles. Dus dat betekent hoeveel kracht ik op de pedalen kan doen voor zoveel tijd. Ja, en dan word je gelijk interessant voor grote teams. En ja, dat is een beetje mijn mooiste verhaal eigenlijk, zelfs nog wel van het duur waar we mee beginnen uh, als ja. Zuid-Amerika.
1: Ik, uh, ik wil net zeggen, want je gooit toch een aantal namen hier op, over tafel die, nou ja, je uh, hoeft niet eens een al te grote wieler te zijn om, de, om, om namen als Peter Sagan, uh, Nibali, et cetera, allemaal wel te kennen. Zelf, die heb die je, zegt het wat. Die heb jij dus ook gewoon even mooi op een hoopje gereden daar.
3: Ja, die heb ik daar op een hoopje gereden en daar stonden ze ook wel van te kijken. En, ja, sindsdien uh, sta je gelijk in een soort van boekje en dan, uh, ja, als ik in de kopgroep kwam, dan gingen ze gelijk uh, een paar mannings extra op ja. kop zetten om het gat dicht te rijden.
1: Maar dan word, op dat moment werd dus jouw, uh, jouw, uh, jouw wattages werden dan opgevraagd, hè, door, uh, neem ik aan, door andere teams en, en dergelijke. Ja, ja. Uh, wat, hoe, hoe ging dat dan verder? Want uiteindelijk, hè, als jij van die gasten kunt winnen, dan, nou, dan zal je dan in de ogen van veel fans en, en, en trainers en dergelijke, je dan, nou, als, als, als potentiële nou, ja, ritwinnaar in grote rondes, et cetera, worden aangemerkt. Ja, uh, zeker. En toch, zat je op, en toch, en toch ben je uiteindelijk een podcast gaan maken. Dus dan vraag ik me af, waren de wattages dan Tony goed genoeg of is het ergens anders uh, een, een verkeerde kant op gegaan?
3: Nou, het is een beetje, je moet een beetje terugkijken als je buren hebt, je hebt heel veel soorten renners. Je hebt sprinters, je hebt klimmers, je hebt hardrijers, tijdrijers. je hebt knechten, je hebt eigenlijk het is best wel breed. Als, als ik iemand vraagt aan mij: uh, hoe kan je het makkelijk uitleggen, ik vergelijk het wel eens met voetbal. Ik was echt de man die de uh, laatste man in het veld was. Zo niet de keeper. Dus als ik win, dan win ik vaak mooi. Dus als een verdediger scoort, scoort hij vaak mooi en dan wordt het vaak onthouden. En ik was juist iemand in het veld, in het peloton, die moest zorgen dat mijn kopman, dus de, de topscorer, zoveel mogelijk ging winnen. En doordat ik wegrij, dan vragen ze die vermogenfiles op. Nou, voor, uh, ik reed ongeveer, dus voor 20 minuten, 460 watt. Nou, dat is vergelijkbaar met heel veel profs deze tijd. Maar ik heb geen goede sprint. Dus continu als ik in de kopgroep zat, dan was het gelijk, oh Peter Koning zit in de kopgroep, we moeten het gat dichtrijden, want anders zien we niet meer terug. En, ja, en dat wordt gewoon eigenlijk na een, een solo-overwinning je daarvoor gekend. En een andere grote renner die nu in het peloton is, is uh, Thomas de Gent, die dat uh, best wel vaak doet, uh, solo's. Ja daar werd ik toch wel mee vergeleken. Maar voordat je op zo'n punt komt, ja, dan gaat er gewoon een paar jaar overheen. En dan, dan beland je eerst in de klechterrol. En dan uh, vervolgens pak je een paar keer de kans. En ik heb nog een keer een, een mooie lange solo gehad van 90 kilometer in, uh, in de ronde van Iran. En um, ja, daar. Uh, daar pakken ze niet meer terug omdat ze niet goed kennen. Maar zo is in, in Ronde van Spanje en ik zat in de kopgroep. Dan wisten ze toch wel gelijk van wie ze mee hadden.
0: Ja. Ah, boy. Mag ik namens de argeloze nerd luisteraar toch even vragen wat demareren is?
3: Demareren betekent als je zeg maar, aanvalt vanuit het peloton. Dus dat je een actie maakt dat je weg rijden van het peloton. Dat doen ze demareren. De aanval openen dus. De aanval openen. Je hebt heel veel leuke wieltermen in, in het peloton. In, uh, in het wielren heb je een andersmans bordje leeg eten. Bijvoorbeeld dat je eerst uh, iemand anders uh, de energie moet uh, uitputten voordat je je eigen bordje begint. Dus je eigen energie gaat doen. Dus als je even lang op iemand in het wiel zit of in het zocht dat je uit de wind zit, eet je eerst het bordje leeg van anderen voordat je aan jezelf begint.
1: Ja, wielrennen is sowieso uh, schitterend als het gaat om uh, de invloed in taal. Wat dat betreft vind ik vooral de Vlamingen heel mooi die. Uh... Die daar, en, en volgens mij ook Joop Zoetemelk die eigenhandig nee, een heel woordenboek aan de, aan de sport heeft toegevoegd. Dingen als uh, iemands karretje in de poep rijden, uh, linkenballen, allemaal dat soort woorden. Ja, dat is super leuk. blijft mooi.
3: Ja.
0: Wat is wat jou betreft het hoogtepunt in je oeuvre als het gaat om wielrennen?
3: Uh, ik denk wel die overwinning die ik net besprak. Dat het toch wel als je mannen als Sagan en uh, Nibali klopt, dat, uh, ja, dat ga je leven lang eigenlijk mee. Dat is toch wel iets heel nou,
0: Ze hoeven die andere uh, continenten eigenlijk niet eens te noemen.
3: Nou ja, ik ben in, in Australië ben ik uh, twee jaar beroepslender geweest bij uh, Draapak. En um, ja, daar. Dat is gewoon een heel ander soort sportcultuur. En als je daar komt, heb ik wel uh, in de kleinere wedstrijden dan gewonnen. En ja, dat is wel ook iets wat je meeneemt. Maar als je iemand kan kloppen, wat eigenlijk het hoogst haalbare is. Wat je in de topsport. dan leef je naar het hoogst haalbare toe. Dan wil je het zoveel mogelijk uit jezelf halen. En als je op een moment in een wedstrijd komt waar je tegen andere mannen. die eigenlijk gewoon, ja, die normaal niet zou kunnen kloppen. die je dan kan kloppen. Ja, dat is natuurlijk wel kippenvel. Ook voor een atleet.
1: Maar je, bent, je wint dan op dat moment in, in uh, Zuid-Amerika en in Australië. Nou, kennen wij hier in Nederland natuurlijk wel beelden van de tour, van de Veltuin en zo. En dan zien we dat als je wint, uh, ja, dan word je eigenlijk het eerste uur of de eerste twee uur daarna word je geleverd. Je moet een plasje doen, je moet uh, interviews geven, je moet naar een podium, et cetera. Is dat daar helemaal hetzelfde of is dat een stuk kleinschaliger dan?
3: Ja, in Zuid-Amerika leeft het natuurlijk wel heel erg. Hè? Het is daar een, een, toch wel een fietscultuur op zich. In Colombia is helemaal nu dat het uh, wielersport eigenlijk toch wel uh, ja, heel groot begint te worden. En dat was hetzelfde in, in Argentinië. Ik kom in, in, wat jij zegt, je wordt geleid en uh, je komt de finish over. Uh, je krijgt een washand in je gezicht om een beetje schoon op poling te staan, want ja, je zit onder het snot, zweet, uh, viezigheid en weet ik het allemaal wat. En uh, vanaf dan ben je eigenlijk een uur of twee ben je zoet en dan moet je van uh, microfoon naar in microfoon uh, interviews geven voor uh, de Zuid-Amerikaanse televisie, uh, dopencontroles, waar ja, de dopencontrole uh, moet wachten. Het is heet, het was ruim 40 graden, dus ja, voordat je aan de beurt bent, ben je ook een uur verder. En uh, ja, dat je wordt wat je zegt, maar eigenlijk misschien wel langer ook nog, want voordat je helemaal in bed legt, dan uh, ben je zo vijf, zes uur verder.
1: Ja, er zijn wel de fameuze verhalen uh, vanuit bijvoorbeeld de Tour de France bekend, waar, een, uh, waar renners zeggen, ja, altijd natuurlijk een beetje met de kniphoog, maar die bijna spijt hebben van het winnen, omdat, dat, omdat het dan bijvoorbeeld de dag voor een hele zware bergetappe is, maar doordat ze dan gewonnen hebben of, naar het podium, of top drie hebben gereden en naar het podium moeten... Moeten ze dus die hele carousel doen, zijn ze daardoor heel laat in het rennershotel, laat op de massagetafel hebben ze gewoon minder slaap. Dat zijn echt voorbeelden van, van, van renners die uh, nee, bijna letterlijk in de remmen hebben geknepen om maar niet top 3 te rijden in een etappe. Heb je, heb je dat soort dingen wel eens meegemaakt?
3: Nou, niet zelf natuurlijk, maar ik heb wel gezien van ploegmaten die dat uh, overkomt. Ja, en dan ben je soms wel gewoon uh, middernacht pas terug bij het hotel. Ik heb een ploegmaatje gehad in, uh, toen ik de Ronde van Spanje reed. Die uh, won daar een rit en uh, achteraf heb je dat niet helemaal schoon gedaan en die is ook gepakt op doping en uh, die won toen de rit maar voordat hij pas in het hotel was uh, om eens avondeten eten was het al 1, 2 uur s'nachts
2: Jezus en zie ik dan nog maar te presteren de dag daarna
3: en dan moet je nog presteren. En dat is wat mensen vragen aan mij altijd, van hoe kijk jij naar Lance Armstrong? Om een beetje met de deur naar huis te vallen. kijk, Lance Armstrong die heeft net zoveel dingen fout gedaan als alle anderen en hij houdt het misschien beter voor elkaar. Maar als je wat we dit punt, wat we net hebben besproken, meeneemt, dat hij eigenlijk al die toeritten, al die etappes, alle keer dat hij in de gele trui staat, moet hij die paar uur extra herstel missen. Dat is echt ook een ongekende prestatie en dat vergeten ze altijd.
1: Ja, want uh, Lance Armstrong is natuurlijk wel een interessant voorbeeld, want um... Mijn ervaring als ik met andere mensen over wielrennen praat... is een beetje dat het een beetje ja, heden door het geworden is. Je hebt een aantal mensen die zeggen... het blijft voor mijn held. En uh, iedereen was in die tijd schuldig... dus nou, dat hij meedeed. Uh, Allah. En je hebt mensen die het heel scherp ver veroordelen. Zeggen, nee, iedereen die, die gepakt heeft... die wordt gestraft en geschrapt... en nooit meer over hebben. Hoe sta jij daarin?
3: Ja, weet je, hij is gewoon een fenomeen. Hij zegt, ik denk gewoon in die jaren... dat was gewoon werd zoveel gebruikt door eigenlijk heel veel renners. En als je dan de beste bent, dan ben je nog steeds de beste. En als je ziet hoe hij voorbereidde in documentaires, dat je gewoon zeven achter aan het trainen bent in de sneeuw en regen, en op twee Snickers en een colaatje, ja, dan ben je gewoon even goed hard aan het werken om dat te winnen. Hij heeft al die ritten verkend, hij heeft al die media te woord gestaan, hij heeft al de shit over zich heen gehad, altijd druk, werd naar hem gekeken. En als je dan nog steeds de beste bent en de beste blijft voor zoveel jaar op een rij, ja, dan, dan ben je gewoon wel echt een hele goede. Ja. Buitencategorie. Juist.
2: Ja, maar dat is
0: ook een beetje een moeilijke discussie. Hè? Ik bedoel, iedereen heeft wel een mening over doping. De ene denkt, ja, gut, dat hoort erbij. En uh, als je het nou gewoon legaal maakt... dan kan iedereen helemaal losgaan. En de andere denkt, nee, een zuivere sport. En uh, iedereen moet zich aan de regels houden. Nou, ja. ik,
1: uh... ik, denk niet, ik, ik zou niet zeggen, uh, maak doping legaal. want dan haal je weer hele andere pro problemen op de, op de hals. Maar wat ik wel heb... Uh, een, 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 een spuit of weet ik veel wat, of een bloed, uh, bloedtransfusie of het een of ander, gaat niet voor jou die berg op fietsen, weet je wel, het blijft wel gewoon en het, het, het helpt je een paar procent in je met name herstel, volgens mij zijn de meeste dopingen gericht op herstellen na de inspanning, niet, niet zozeer op harde trappen, en tuurlijk zal dat een beetje helpen en natuurlijk mag het niet, maar om dan gelijk te zeggen van nee het stelt niks voor, want het was doping, ja dat staat er nou helemaal nergens op.
3: Kijk, het grootste nee. probleem met, uh, met doping is, ik hoor ook heel vaak, uh, je moet gewoon opengooien en doen wat je wil en uh, zoeken maar lekker uit. Maar het grootste gevaar is juist niet de topsport. Het is juist de uh, talenten die naar de top toe groeien, die gaan allemaal gekke dingen doen en die gaan uh, daaraan overlijden. En dat is juist het gevaar. Dus de, echt de allerbeste top, die zal dokters genoeg hebben, voedingsdeskundigen, om, om het beetje gewoon ja, in het gereel te houden, om de veiligheid op het randje te zoeken. Maar juist die talenten, juist die mensen zonder iets minder, minder kennis, ja, die gaan over het randje heen en die gaan het eronder.
0: Hm. Nou, ik vind het uh, natuurlijk drie stappen te ver gaan om jou te vragen naar je ervaring op dat punt, maar is er misschien behalve zo'n uh, uh, akkefietje, een, een, een dieptepunt in je carrière waar je op terugkijkt? Want je hebt, je hebt mooie prijzen gehaald, maar zijn er ook dingen waarvan je denkt... ja, shit jongens, dat zou ik nog wel een keer opnieuw willen doen.
3: Nou, dat, ik heb net al aangehaald, mijn ploegmaat wint in de Ronde van Spanje in etappen. En wij hebben gigantisch daarvan genoten, die tijd. En uh, een jaar later, anderhalf jaar later, uh, wordt bekend dat hij in een grote dopingschandaal zat in Oostenrijk. En er zijn uh, wel beelden over gegaan van uh, een aantal atleten die met uh, bloedinjecties zijn gevonden. En ja, hij was daar eentje van. Ja, en, uh, ja, nou, uh, ik kan hem eigenlijk wel zeggen, als ik achter, ik heb tegen hem gezegd, van, kijk maar eens rest van je leven achterom. Want als ik, als ik een keer achter je sta, dan uh, ben je niet jarig. Want ja, ik ken er gewoon slecht tegen. Dat iemand mij zo heeft bedrogen binnen het team. En het was ook nog eens iemand waar je gewoon een hele goede klik mee had. Het was echt de meest gezellige bijna van de groep. En waar je totaal niet van verwacht had. Echt verre van. En dat je gewoon zo'n manier kaart hebt ja, bedrogen. Je, be je leeft vier, vijf weken lang met elkaar. Om het beste eruit te halen. En als iemand dan gewoon glas had in je gezicht zitten liegen aan tafel dag in dag uit. Ja, dan dat voelt nu wel niet zo goed eigenlijk.
0: Nee, maar sorry, dan word ik toch nieuwsgierig. Ik zei al, ik wil er liever met een grote boog omheen, maar je zegt eigenlijk met zoveel woorden: het is gewoon een feit dat er ook gewoon figuren rondlopen die dat helemaal niet doen.
3: Nee, precies, dat gebeurt. En dat is vreselijk. Daar keek ik echt heel slecht tegen. Maar ja, weet je, het, je, het, je kan niet voorkomen. Ik zeg altijd: waar, um, waar geld is, zijn criminelen, en waar eer is te halen, zijn bedriegers. Ja. En dat is nou wat je eenmaal hebt. En dat is met, in het hele leven zo. En ik denk, mensen vragen mij... gaat doping minder zijn in de toekomst? Ja, maar het gaat nooit verdwijnen. Er blijft altijd wel een beetje ergens hangen. En dat is al met criminelen. Als er zo lang geld is, zal er criminelen zijn. Dus ja, we gaan het zien. Ja,
0: we gaan het zeker zien. Hé, hey, uh, het wordt tijd voor een bruggetje... naar uh, interessantere onderwerpen. Want uh, we haalden net al even aan... je bent ook een hele mooie podcast begonnen... Um, Eigenlijk meer in een brede zin. Hè? Je, 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 je stopt met wielrennen. Uh, je hebt een leven voor je. Uh, kun je iets vertellen over de periode... dat die transitie heeft plaatsgevonden... en hoe die beslissingen eruit hebben gezien?
3: Ja, dus op een gegeven moment... Uh, kijk, in de aanloop als topsporter... dan leef je eigenlijk voor je, voor je sport. Dus ik heb altijd alles opgeofferd... om, uh, om de top te halen. Ik ging niet naar verjaardagen van, me, van mijn vriendin... heb ik wel eens overgeslagen... of uh, verjaardagen van mijn schoonmoeder... En enzovoort, enzovoort. En... Je traint 5, 26, 27, sommige dagen, eh, sommige weken 30 uur per week, 35 uur per week. En daarnaast kan je niet heel veel doen. En op een gegeven moment, toen zeg ik van, nou ja, oké, okay, ik wil wel wat daarnaast gaan doen, school. Dus ik heb, ben elektricien geweest, vier jaar, opleiding. Om toch iets, eh, een backup te hebben, mocht mijn carrière niet slagen. En mede dader heb ik eigenlijk ingezien van, oké, okay, ik wil wel heel graag profirender worden. Dus als ik nu volledig ga focussen, kan ik dat doen. En dat besef heb ik eigenlijk altijd gehad, dat ik uh, een soort van vangnetje had als, als uh, elektricien. Maar ja, tijdens het fietsen begon ook andere dingen te, te kriebelen. Het ondernemen, waar je topsport ziet een heel grote overeenkomst met ondernemen. Het is ben eigenlijk altijd met je eigen zaak bezig om je zo goed mogelijk te maken. En het wordt een groot succes of niet. En dat doe ik nou eigenlijk ook. Ik heb een, een zaak gehad in het, als profurenner en... Toen was eigenlijk de kriebel van oké, okay, ik wilde na mijn carrière graag ondernemen, want ik vind het gewoon heel erg leuk om iets op te bouwen vanuit niks. En in de laatste jaren van mijn carrière dus uh, heb ik de podcast gedaan om gewoon iets, uh, iets te doen wat ik heel erg leuk vond. En dat heb ik met twee vrienden gedaan. Ja, dat werd langzamerhand werd dat een succes. En ja, dat is gewoon, dat gaf zo'n kick om te zeggen van na mijn carrière als podcast en als urenner ga ik weer ondernemen.
0: Ja, je kunt ons natuurlijk uh, uh, in geur en kleuren vertellen... hoe het is om een podcast te beginnen. Ja. Wij drie aan tafel winnen dat, maar voor de lu of we weten dat. Ja. Maar uh, voor de luisteraars thuis... Uh, waarom vond je dat zo leuk dan? Hoe kom je daarachter?
3: Nou, op een gegeven moment, ik uh, in Thuis de Velta, toen uh heb ik gewoon veel verhalen geschreven met een vriend van mij. Dat hebben we een beetje in een blog op Facebook gezet, dat mensen konden volgen van mijn kant van de, van de Ronde van Spanje. En ja, toen kwamen zoveel leuke verhalen naar boven. Mensen begonnen te, te volgen, en die begonnen e-mails te sturen en berichtjes te sturen. En die inter interactie was gewoon heel erg leuk. En toen zijn we tegen elkaar in de winter van uh, 2017, begin uh, 2018, ja, we moeten wat mee gaan doen. We moeten proberen uh, nog meer verhaal te vertellen over wat je meegemaakt hebt. En een beetje actualiteit vanuit het wurennen, want er wordt gewoon zoveel gedaan. En dan met de visie vanuit het peloton geeft een stukje extra toe aan een podcast met een beetje actualiteit. Uh, en eigenlijk zijn we vanuit niets naar een radiostationetje gegaan in, uh, bij ons in de buurt in Horen. Daar konden we ruimte huren met uh, goede apparatuur. En uh, daar hebben we ons eerste uh, aantal podcasts opgenomen. Totdat we een beetje geld bij elkaar hadden om een uh, mooie installatie te kopen. En eigenlijk begon het steeds meer te groeien. En uh, ja, toen hadden we zoiets van, ja, we moeten uh, kosten te worden. En uh, ja, toen kwam de volgende stap eigenlijk.
0: Dat is gewoon copy-paste naar ons verhaal. Maar dan... Is er een andere vervolgstap misschien? Ja, minder wat? voor
1: de fiets in ieder geval. <laughs> ja.
0: Hey, kun je iets vertellen? Want um, als ik denk aan wielrennen, dan denk ik aan niks. Want ik heb er helemaal 0,0 verstand van. En het enige wat ik zou kunnen vertellen dat een link is met wielrennen en podcasten, is de rode lantaren. Dat zit bij Dag Nacht Media, waar wij ook bij horen. En uh, hoe verhoudt jouw podcast nou zich tot, tot zo'n rode lantaren dan? Nou, er zijn dan meer?
3: Het is redelijk hetzelfde, hè? het is een uh, podcast, als je over wurennen, over actualiteit praat, dan uh, heb iedereen zijn eigen visie erover, en ik luister ook de Rood Taren, want ik vind gewoon als, als, als passie voor dan ik fiets veel, dus dan heb, zet ik ook wel zo'n podcast op mijn oren, zo ben ik ook uiteindelijk bij jullie terechtgekomen, um, ja, dan hun kijken, het wurennen, vanuit hun ogen, en dat probeer ze te vertellen. En wij doen eigenlijk hetzelfde en we kijken vanuit onze ogen. En mijn visie op het huurrennen is gewoon totaal anders dan die, die hun hebben, omdat ik weet hoe het voelt als je in het, in het peloton zelf ook actief bent. Ik hoor verhalen van renners, ik uh, train met ze uh, in Spanje, dan breng ik een aantal weken per jaar door normaal, dan spreek je van iedereen. En ja, dan bekijk je ook soms vanuit een andere blik op het huurrennen. En sommige mensen zeggen van, die kan niet genoeg krijgen van het vuurrennen. Dus dan luisteren soms wel vijf, zes verschillende wielerpodcast. en Terwijl het onderwerp eigenlijk altijd dezelfde koers is. En dat is soms wel heel vreemd. Ja,
0: Jurian heeft dat eigenlijk met American Football volgens mij.
1: Dat ik er podcast over maak?
0: Ja, nee, maar ook een stuk of drie, vier van die podcasts over hetzelfde onderwerp. Oh op. zo,
1: ja, ja, ja. Als het, ja. Als het zo bezig is, dan luister ik naar die van ESPN, die van CBS, die van ABC. En, 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 en een paar independents.
3: Ja, wat is ja. dat dan? Wat, waarom luisteren ze allemaal... waar het over dezelfde wedstrijd is? Uh,
1: ten eerste, nou ja, ten eerste uh, zit er een extra haakje aan... ...omdat ik fantasy voetbal speel. Dus dat is uh, de helft van die... Van die ik, ik luister een aantal die echt ingaan op de wedstrijden ...en het nieuws zelf... ...en een aantal die ingaan op het spelelement erachter. Dus dat, dat zijn al twee verschillende dingen. Maar daarnaast ook gewoon een stukje entertainment. Over het algemeen zijn presentatoren... van grote Amerikaanse podcasts heel erg goed in hun werk... ...en is het gewoon leuk om naar te luisteren... ...als je, als je het uh, onderwerp interessant vindt. En uh, daarnaast ook wel... Hè, um, ja, het staan er altijd allemaal wel om bekend dat ze een bepaalde kleur hebben, als in het is niet verboden om een soort van, ja, fanschap is groot woord, maar om een soort van sympathie te hebben voor een van de teams. Dus nou, op het moment dat er dan iets gebeurt waarvan ik, waarbij ik weet dat een bepaalde journalist heel erg goed ingevoerd is of fan is van een bepaald team, dan wil ik zijn podcast horen, omdat ik wil weten hoe hij dan die ontwikkeling ziet bij, die, bij dat team, zeg maar
3: dat is precies hetzelfde beetje wat wij ook hebben. Alleen in een beetje andere context natuurlijk. Maar ik ken de vanuit het peloton verhalen en hun, uh, toen het vanuit de andere kant.
1: Ja, trouwens, is het, uh, er wordt altijd over de, de geheimen van het peloton en dat soort. Daar heeft uh, Thomas Dekker, die ging daar wel redelijk prat op op een gegeven moment uh, toen hij ook zijn boek, ja, uh, uh, yeah, hoe zeg je dat, zijn boek uh, publiceerde. Uh, is dat een ding? Moet je daar rekening mee houden met wat je wel en niet kunt zeggen in zo'n podcast?
3: Nou, eigenlijk wel, maar dat is een beetje onze podcast. Ik zeg gewoon eigenlijk alles wat ik vind en dat is niet altijd goed, want dat heb ook wel eens een paar keren ja, flinke discussie opgeleverd, maar zo is het wel. Als ik iets vind, dan zeg ik dat gewoon en dat zit misschien een beetje in het karakter als ja, West-Fries, ik kom zelf uit West-Friesland, dus een kleine regio binnen Noord-Holland is dat een beetje, we zeggen wat we vinden. En dat geef ik ook, en dat vinden mensen wel eens leuk om naar te horen. Dus daar smullen ze ook wel van. Maar ja, zoveel geheimen, wat jij bedoelt met Thomas Dekker... dat is meer geweest uit het dopingverleden. En ja, dat, dat gebeurt niet zo heel erg meer. Maar het is wel zo dat het, uh, Wuren is dus een van de weinige sporten... waarbij je niet alles kan zien en kan volgen. Omdat in het peloton wordt er met elkaar gesproken, emoties... Uh, ik kan, als renner Dan kan ik zien hoe renners zich voelen of ze zwak of misselijk zijn. En op tv kan je dat niet altijd zien. En nee, de commentatoren kunnen dat niet zien. Dus ik zeg wel eens, je kan 50% op tv zien en horen aan de commentatoren. En de andere 50%, dat gaat het publiek eigenlijk nooit zien.
1: Hm. Nou, ik bedoel niet specifieke uh, doping hoor. Maar je hebt bijvoorbeeld wel, uh, ik weet niet meer welk jaar het was, maar er was op een gegeven moment een, uh, een, een, een tour waarbij er volgens mij twee of drie man weggingen... en eentje van die drie die won echt opvallend makkelijk. En de, een dag of twee later... toen reed het team van die renner op kop... voor uh, de ploeg van een van die andere renners... In de, in, die in die kopgroep had gezeten. Waardoor er al meteen gespeculeerd werd... dat misschien die ritzegen van twee dagen eerder verkocht was... in ruil voor nou ja, hulp in een, uh, ja, door op kop te rijden... in het peloton in een wat lastige etappe Kijk, dat soort, dat soort dingetjes... Worden op televisie natuurlijk nooit bevestigd, maar gebeurt nee. het natuurlijk wel degelijk.
3: Ja, dat gebeurt zeker. Maar dat is ook niet altijd verkeerd. Hè? Dat is een beetje in, indirect aan het wuren en dan kan je dat soort dingen doen. En je hoort natuurlijk wel eens dat trainers zeggen van ja, ik heb uh, proberen om te kopen. Dus dat ze met z'n tweeën naar de vinders gaan en zeggen ze van uh, nou, ik betaal je geld. Hè? Een heel mooi voorbeeld is Fino Kurov die uh, een uh, Rus uh, kolopnef probeerde te betalen in Luikbarstenaakkeluik. Er uh, zijn allemaal bewezen bankafschriften geweest dat hij uh, veel geld heeft betaald. En uiteindelijk is dat uh, niet zo geweest. En een ander mooi voorbeeld, ook met Fino Kurov in de Olympische Spelen in Londen. Dat hij uh, naar de finish ging met uh, Rigoberto Uran. Uh, hij schijnt een half miljoen te hebben betaald uh, voor die gouden medaille. Maar ja, of dat bewezen is, dat uh, ja, niemand zal het zeggen. Maar...
1: en Dat vind ik zo raar. Hè? Want als je mij nou vertelt van Fino Kurov en Uran rijden samen naar de finish. Wie gaat er winnen? En in een eerlijk duel... Dan zet ik mijn, mijn geld in die, op een vlakterrein elke keer op Vino Of niet op, een, niet op een klimmer.
3: Nee, maar heel veel mensen zetten het op aan. Want die hebben voorheen wel sprinter gewonnen. En okay. je zag gewoon dat hij bewuste remmen inkneep. Ja, en als, wij zien als, als expert op het Wurengebied. Zie ik gewoon dat hij dat gedaan heeft en Dat het gewoon eigenlijk niet ja, omgekocht is. Maar wat jij net zegt. Dat je voor elkaar wel eens wat doet. Dat is gebeurd wel degelijk. En um, je ziet het ook bijvoorbeeld. Uh, laatst was Michael Bogd in de podcast bij uh, Lance Armstrong. En uh, ja, die vertelde eigenlijk ook van... Uh, in luik naar Kaluik had Lens wat voor hem gedaan. En uh, in de Tour, toen deed Michael wat terug voor Lens.
1: Ja, ja die zijn ook jarenlang geen vriendjes geweest... toen uh, de keer dat Bogert uh, de hele Amsterdam -Gold Race in zijn wiel bleef zitten... en uiteindelijk op de finish er voorbij ging. Precies. Dat heeft hij hem ook nooit in dank afgenomen volgens mij.
3: Nee.
0: Nou, je hoort in ieder geval aan alles dat uh, Floris en, of <laughs> Jurian en Peter echt een keer een biertje moeten gaan drinken samen... en dat ze dan de hele avond gezellig over wielrennen kunnen praten. En dat is eigenlijk ook voor mij een belangrijke reden... om toch eens te vragen, jongens. Uh, Peter, hoe ben je nou in hemelsnaam van een podcast tot een bier gekomen? Hè? Wij hebben eigenlijk al sinds aflevering drie van seizoen één... de grap dat we van spa rood houden... want we mogen niet zeggen dat we in de studio bier drinken. Inmiddels mogen we dat wel, want we hebben een andere studio... en uh, we zitten inmiddels thuis. Dus uh, wij uh, poppen regelmatig een spa roodje... Ja, blijkbaar vond jij dat als uh, topsporter ook wel een goed idee om aan het uh, gersten te gaan. O hoe ben je in hemelsnaam op dat idee gekomen? Want het gaat voor je gevoel misschien wel niet samen. Zo'n ongezond drankje met zo'n ongelooflijk gezonde en sportieve levensstijl.
3: Je hebt het helemaal gelijk. Ik dronk eigenlijk nooit bier. Ik, uh, alleen in Australië is de, een beetje ben ik besmet met het virus. Al die Australiërs drinken bier, alle atleten. En dan is het gewoon eentje naar, bij het eten, weet je wel. En uh, niet zoals in Nederland dat we uh, er gelijk vol beginnen te gieten. Uh, ja, dat
0: doe ik in Nederland ook. Ja. Gewoon eentje bij het
3: eten. <laughs> gewoon eentje. En, uh, gewoon eentje. Dus tijdens de podcast, nou, op een gegeven moment zaten we aan tafel. Oké, okay, hoe kunnen we wat vinden voor onze podcast? En uh, ja, een petje, een t-shirt, een ander dingetje, dat, uh, ja, dat gebeurt grote schaal. Maar wij houden van humor, wij houden van plezier. Uh, laten we gewoon wat anders gaan doen voor de, voor de wielrenner. En toen kwam eigenlijk met het idee, uh, we gaan een biertje maken, uh, koerspret, een wielenbier. Nou, toen kwam uh, koerspret en een andere vriend van mij, Michel van Leeuwen, die uh, werd 40 En hij zegt, uh, wat moet een man die 40 wordt? Die moet een baard hebben en die moet zijn eigen bier kunnen brouwen. Dus die we erbij en toen zijn we met z'n vier eigenlijk een, een wielenbiertje gaan doen. Uh, koerspret. En die zijn we aan gaan verkopen op kleine schalen. Uh, vrienden, kennis, via de podcast, hier en daar, een bestelling, in orde. En dat begon zo goed te gaan dat we eigenlijk op het punt kwamen van... Hé, hey, dit is eigenlijk wel heel erg leuk. En dan spreek ik over nou, een klein jaartje terug... En uh, ja, toen gezegd van oké, okay, misschien moeten we hier meer mee doen. Het smaakt goed, mensen vinden het leuk, mensen vinden het tof. We gaan nog een bed maken en nog een bed maken. Ja, nou moeten we wel een BV beginnen of een brouwerij. Want anders kunnen we niet meer voldoen aan alle eisen van, uh, van de klanten. Nou, en vanuit dat is uh, een overkoepelend brouwerij ontstaan. Uh, brouwerij katus. Uh, ook omdat we dan uh, koerspet als label konden vastleggen. En zodoende een beetje inkomsten konden genereren voor de podcast. En dat was eigenlijk heel snel, uh, was dat uh, een succes. Want we waren heel snel kostendekkend en konden we iets aan overhouden. Zodat we ook weer konden investeren in de podcast. En toen hadden we het idee van met mijn compagnon Missa van Leeuwen. Uh, we kunnen met katoes uh, ook katachtige bieren gaan maken. En zijn we eigenlijk langs gegaan met onze koerspret en uh, onze katachtige bieren.
0: Dat, dat, dat is nu al een gaaf verhaal, maar ik, ik zou toch, als het, als het mag, heel even één stap terug willen doen. Want ja, je zegt, hè, we zijn een eigen biertje gaan doen.
2: Ja.
0: Nou, ik heb ook wel eens in de tuin gestaan, zo met mooi weer. En dat ik zo'n net niet ijskoud, maar ook net niet te warm uh, dubbel uh, blond bier in mijn hand had. En dat ik dacht, godsamme, nu voel ik me echt op een festival. Mijn hemel, wat hou ik toch van bier? Jezus, moet ik daar mijn werk niet van maken? En dat ik bij mezelf dacht, ja, bierbrouwen, te moeilijk, man. Ik weet niet eens hoe. Hoe, hoe, hoe? Pak je dat aan. Je zegt ik wil bier brouwen. Wat de fuck? Hoe ga je dat doen, Peter?
3: Ja, dus, dus, eigenlijk kwam ik bij mijn compagnon vandaan. Die, begon, uh, die had de cursus gevolgd. Op kleine schaal. Dus uh, tank van, of een uh, een van 20 liter. En dan zitten we bij hem in de tuin. Gaan we een hele stappenplan doorlopen om een bier te brouwen. Eigenlijk... Is dat zo'n
0: ding dat je online vindt, zeg maar, dat je ook wel eens uh, bij de HEMA hebt zien liggen. Nee, dan,
3: het is wel echt, echt wel een, een kleine professionele set. Dus je hebt wel, je koopt een hele setup. En ze hebben hele mooie uh, van die installaties die je zo kant en klaar kan kopen. Met het hele stappenplan er eigenlijk bij. Nou, zoals zetten hebben we aan het begin gehad. En dan ga je eigenlijk gewoon een proces van een aantal weken om uh, dat bier te brouwen. En dan pak je één dag om het allemaal voor te bereiden, Het te koken, de, uh, de suikers om te zetten en al dat soort dingen. En dan kom je op een gegeven moment uh, het bottelen. En dan uiteindelijk een paar weken later het proeven van het bier.
0: Maar zeg je nou eigenlijk met zoveel woorden dat elke gek dit kan? Of heb je nog iets speciaals uh, kunnen doen voor de wereld?
3: Na het begin, het is de eerste stap was gewoon eigenlijk het boekje volgen, het stappenplan volgen wat je eigenlijk op de cursus hebt geleerd. En uh, dan kan je heel gauw uh, op een leuke, eenvoudige manier met de kanten klaren, doe het zelf uh, pakket, kan je bier brouwen. En dat is, dat is zeker aan te raden. want het is een hele leuke ervaring om je eigen bier te brouwen. En in dat proces kan je ook heel veel verschillende kanten op. Je kan zeggen van, ik ga een blond beach brouwen, ik ga een trippel brouwen. Er zijn allemaal gewoon kant-en-klare pakketten voor, om dat op een 20 liter schaal te doen.
0: Hm. Ja, ik ben wel ongelooflijk benieuwd geworden naar eigenlijk het verschil tussen al die verschillende biersoorten, want ik zie ze in winkels staan en ik weet ook ongeveer wat ik lust. Maar toen ging ik een keer googlen van, wat is een hemelsnaam, een trippel eigenlijk? Hè? Wat is de definitie ervan? Dan kom je erachter ja, dat dat misschien nog helemaal niet zo vast ligt.
3: Nee. Ja, het is heel... Uh... Kijk, bierbrouwen is in principe helemaal niet zo heel erg moeilijk. Het is een heel simpele proces uh, als je het op een normale manier doet. Maar juist de speciale bieren, dus uh, met eigen ingrediënten, eigen smaken, dan wordt het steeds complexer en complexer. En dan kan je verschillende soorten geest, verschillende soorten hop, verschillende soorten granen, uh, kookproces kan verschillen. En ja, dat hangt allemaal af van waar je naartoe wil. En, ja, je maakt op een gegeven moment een plan, dan maak je voor jezelf, het, doen het zelf, schrijven een klad, uh, wat willen we gaan brouwen, wat moet het, hoe moet het smaken, willen we het een beetje bitten, willen we het zoeten, dat soort dingen. En dan ga je continu sleutelen aan, aan zo'n recept. En ja, dat was het aandacht. Ons koers met biertje was het doel om voor een wielrenner na een rit van 100 kilometer uh, met 20 graden, 25 graden, lekker verfrissend biertje. Maar ook een biertje wat uh, in de winter als uh, de koers op de is, uh, cross, dat je hem ook gewoon lekker te drinken is. En dan als je bijvoorbeeld heel simpel gezegd, een radler is lekker verfrissend. Maar dat drink je niet voor de tv in de winter als je cross aan het kijken bent. En dat zochten wij, die ideale combinatie. En dat maakt de hele bierbrouw een stuk moeilijker.
1: Ik, ik heb er hier eentje in mijn handen, de koerspret. De triple bier. Een krachtige en sublieme trippel. Perfect om te herstellen van een zware klim of, een, of andere flinke inspanning. De triple laat je de pijn vergeten en maakt je klaar voor het nagenieten.
3: Is het leuk bedacht of niet? Niks meer aan doen. Ik vind ja, het wij, mooi. Wij vinden het leuk om een beetje humor erop te doen. Daar ja, er
1: staat er ik een, een labeltje op. 100% <laughs> dopingvrij.
3: <laughs> Dat zijn die dingen wat wij mooi vinden. Kijk, proberen een automatische lach op je gezicht te krijgen... als je een etiket leest. Dat is al gaaf. En dan gaat het om de smaak, de beleving. Mensen die met z'n tien vrienden een rondje gefietst hebben... en een doos koersmet op tafel zetten. Van mannen, uh, we hebben er eentje verdiend. Ja, dat is gaaf. Dat, daarvoor zijn we eigenlijk echt begonnen. En met, dat heel, met, heel, met die visie ben ik eigenlijk doorgepakt op de andere bieren ook. Ik wou humor uitstralen, dus we hebben een biertje uh, Lucky Lion bijvoorbeeld, een blond bier. Dus zie je dat de, dat de lion gelukkig uit zijn ogen kijkt. We hebben een Lonely Leopard, waar je eigenlijk ziet dat de, uh, ja, de leopard uh, zielig uit zijn ogen kijkt. En geef geeft net een beetje een humor tintje eraan waar mensen uh, je biertje blijven onthouden.
0: Ja, en wat is nou je favoriete biertje? Want hè, je hebt uh, op een gegeven moment in eerste instantie gewoon een, een, een hè, je, je praat over een cursus en een pakket dat gewoon te koop is. En uiteindelijk wordt het toch wel heel professioneel. Uh, hoe groot is dat verschil en, en hoe krijg je het voor elkaar om toch meer smaken te gaan maken, terwijl je eigenlijk al lang weet wat je eigen favoriet is?
3: Dat is een hele goede vraag. Uiteindelijk dan, kijk, er zijn natuurlijk de standaard biersmaken. Als je, wij hebben ook gezegd. van We hebben gezeten. Oké, okay, Wat willen we uiteindelijk naartoe? We willen een, een, varia een assortiment met verschillende soorten bieren. Nou, wat past daarin? Uh, een, le een lekker doordrinkbaar blond biertje. Een goede trippel. Echt een speciaal biertje voor de echte liefhebben. Dus hebben we een dark IPA gemaakt. En daarnaast hebben we sinds kort nou ook een IPA in de wijze. En zo heb je een heel leuke aanbod. Verschillende bieren. Wat voor eigenlijk iedereen zijn smaak wel wat tussen zit. En dan... Wij hebben gekozen voor een lijn, uh, niet de hele zware stouts of de barleywines wines of uh, de echte experimentele IPA's, wat heel veel mensen heel erg leuk vinden. Uh, wij hebben weer gezegd: uh, we doen maar uh, gewoon. En dan kunnen we altijd nog zeggen: we gaan echt die extreme kant op, waar het hele proces nog een paar stappen moeilijker wordt.
0: Ja, nou en uiteindelijk kwam je toen op een uh, punt dat je zegt: van nou goed. Uh... We moeten weer eens wat bijzonders proberen, want er is al zoveel moois. Um, Jurian, die vertelde net al over uh, die koerspret die hij in zijn hand heeft. Nou, luisteraars zien het niet, maar ik heb bij de webcam nu ook uh, een biertje in handen. Floris heeft ongeveer dezelfde. Kun je iets vertellen over dat bier uh, dat recent uit jullie koker is gekomen?
3: Ja, nou ja, het is leuk, uh, leuk ontstaan. Ik ben eigenlijk uh, even een stap terug te zetten bij jullie podcast gekomen op de fiets. Ik was zelf nog een uh, Ik fietste uh, 30 uur buiten in de polder hier in Noord-Holland. En uh, ik zette een podcastje op mijn oren en uh, ik ging een rondje fietsen. En uh, nou, toen kwam de met de nut tafel op, op mijn oren. En uh, ik hoorde jullie altijd eigenlijk over spaarrood, spaarrood, spaarrood. En ik vond het super grappig, want ja, je begint ook automatisch te glimlachen. En op een gegeven moment, uh, nou ja, iedereen werd Patreon. Ik denk, nou, ik ga ook Patreon worden, dan hoor ik erbij. Totdat ik op het punt was van, ja, ik kan bier brouwen. Ik ben Patreon, maar waarom gaan we niet op een leuke manier nog wat leukers doen? Dus ik had een oh. beetje wat gezegd op de, op de Slack met Kasper samen. Uh, waarom niet gewoon eigen spaarrood? En van het een en het ander komt het hier... En ik kan nou eigenlijk wel zeggen: proost op onze uh, Nerdbier.
2: Nerdbier, jongens.
1: Nerdbier! Beer! Beer! Wow, 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 wow. Ik schenk hem even in, hoor. Ja, ja hey, jongens. Zal ik, de labels, proost. zal ik de labels even doornemen? Proost. Eh, ja, het label even Want anders kan je het niet zien, hè? Er staat voorop op Nerdbier. Uh, met Nerds op tafel in ons logo. En onder staat er geel. Dus dit is Nerdbier geel. Uh, ja, Peter, misschien kun jij het best even uitleggen wat dit precies voor bier is.
3: Ja, dus uh, op een gegeven moment gaan we, zit ik in de slack met Kasper... en uh, een beetje hier en daar, over en weer. Uh, wat gaan we doen? Wat is leuk? Uh, nou, Hij had een paar heel leuke opzetjes gemaakt voor het etiketje. Uh, ik heb het naar Randal toegestuurd. Ik zeg, Randel, wat vind je hiervan? Ja, super vet. Hier moeten we wat bij doen. Uh, hoe kunnen we dat... Uh, ik had een
0: schone onderbroek nodig, kan ik je vertellen.
3: Hoe ja. snel kunnen we dit regelen? Uh, ik had het eigenlijk gisteren nog, wijze van. En uh, ik zeg, ja. natuurlijk, uh, wat zullen we doen... Nou ja, we hebben gezegd, oké, okay, uh, wat moet het worden? We gaan een nerdbierd geel maken. Een blond biertje. Uh, lekker. Nou oh, wacht
0: even, wacht even. Ja, we, gaan... we wouden eigenlijk Sparo noemen natuurlijk. Ja, dat ja, dat, is... dat lag zo voor de hand. Maar toen... Ja, alleen Vrijf...
1: copyrights misschien lastiger. Ja,
0: Vrij vlot hadden we inderdaad
2: we ook, wel de... we... ook wel bedacht... dat advocaten niet onze vrienden zouden worden. Ja, Belgische
1: advocaten. Oh, en er zit een hele belangrijke tussenstap tussen. Want wij hebben natuurlijk wel uh, gewoon even heel keurig... een proefsetje gekregen van alle beschikbare biertjes. En die even heel geschopt gedronken om te kijken wat we nou lekker vonden. En, uh, en uh, toen uh, hebben we eigenlijk de lekkerste gekozen. En dat is uh, Nerdbier Nerd Geel geworden dus. Uh, ik ga nog even verder, want er staat natuurlijk ook een heel mooi label achterop. Uh, uh, op, van de, van de Mnotbot, die een, een boodschap meegeeft. Bedacht door en voor dorstige nerds is hier Nerdbier Geel. Het perfecte biertje voorbij een nieuwe aflevering van Met Nerds Om Tafel. Een discussie op Slack, tijdens een potje weerwolven of natuurlijk gewoon zomaar. Nerdbier is het enige echte M-not bier en dus onmisbaar bij het luisteren. Zet je podcastplayer aan en geniet van je eigen cold open. Proost. Proost. Cheers. Proost, Ja, dus dat is hem, ja. het enige... Echte, officiële, met nerds om tafel bier. Zo waar niet Spa -rood, maar
0: nerd En dan uh, even de draai die eraan gegeven is. Want je vraagt je natuurlijk af, uh, waarom is dit nou uh, nerd bier geel? Nou, allereerst, hè, Spa rood, dat uh, was voor, om voor de hand liggende redenen niet mo mogelijk. Dus daar stappen we nu vanaf. We noemen het voortaan gewoon lekker nerd bier. Dat bestond nog niet, gek genoeg. Hè? Dus uh, daar konden we lekker mee aan de haal. Um, het idee, lieve luisteraar, is niet alleen kun je vanaf nu, hè, op het moment dat je dit hoort al... Uh, gewoon nerdbier gaan bestellen in de webshop. En uh, dat kan op nerdbier.nl. En dat is in eerste instantie geel. Want dat is nerdbier uh, blond 6%. En blond is een bier dat lekker wegtikt. Dat bier lust iedereen. Daar kan niemand kwaad om worden. Dat vinden we allemaal lekker. Um, en in, het impliceert ook al een beetje. En dat durven we wel hard op toe te geven. Uh, we zijn ook wel op zoek naar nieuwe kleuren. En uh, dat kan Kat dus ook voor ons maken. Uh, daar gaan we ons best ook voor doen. Het is wel heel belangrijk dat we eerst even doorhebben of hier vraag naar is. Wij zijn ontzettend enthousiast. We zijn ongelooflijk blij en verheugd dit te mogen melden. En wij hebben hier heel lang naar geteased en naartoe geleefd. Maar kijk, als niemand het koopt, dan hoeven al die andere kleuren ook niet. Kijk, we hebben al een, een groen in gedachten, een rood. Nu heb je rood, moet er natuurlijk komen. Een witte. Um, wit. Uh, een zwarte. Groen? Had ik die al. Groen had je al. Blauw. Uh, dus er zitten nog een heleboel kleuren in de koker... en het lijkt me ontzettend leuk om die te gaan doen... maar dan moet er eerst genoeg... neurbiergeel worden verkocht. En uh, Peter, wat zou je zeggen... hoeveel neurbiergeel moeten worden verkocht?
3: Nou, dat, kijk, aan ons maakt het niet... 45 vinden het gewoon leuk om mee te doen. En, heel
0: veel, heel, he, heel veel. Honderden,
1: ja. Peter. honderden vol.
3: <laughs> <Ja>. <laughs> Nee, vol. Nee, het is gewoon heel erg leuk om dit te doen. En wat ik gelijk bij jullie merkte... het is een instant lach. Het is gelijk die lach op het gezicht... en daar... Dat is een beetje ook de brandstof die onze motor doet lopen. En dat zeggen wij in onze podcast. En dat is hetzelfde met dit. Wij vinden het mooi dat uh, iemand kan lachen met, uh, met ons mee. En het plezier delen is zo leuk. En ik heb er eigenlijk gelijk van overtuigd. Dit gaan we gewoon doen en dit gaan we rocken. En uh, we gaan gewoon een plezier maken en passie delen. En ja, van het een komt het ander zeggen ze wel eens.
0: Ja, want uh, we hebben in eerste instantie afgesproken. Nerdbeer.nl is natuurlijk snel geregistreerd. En dat komt nu in eerste instantie gewoon op jullie site terecht. Dus uh, het is jullie webshop. Klanten doen effectief zaken met ja. jullie. En eerlijk is eerlijk, mag iedereen gewoon weten, hoort erbij. Dat levert onze podcast ook nog wel wat op. Um, het zal niet snel zo zijn dat wij ervan rondkomen... en uh, de rest van ons leven kunnen stoppen met werken. Maar het is gewoon echt wel een leuke fooi. Uh, dus we worden er allemaal beter van. En hopelijk de luisteraar ook. Want ik vind het ontzettend lekker bier. En ik ben heel trots om het te mogen helpen verkopen. Um, in eerste instantie gaat het om sixpacks. Uh, dat betekent, het zijn wel flesjes. En die flesjes gaan gewoon in de glasbak. Dus het is... Uh, een sixpack, maar dan omdat het zes flesjes zijn. Kun je iets vertellen over hoe dat te koop is aangeboden? En uh, wat de luisteraars straks gaan betalen. En uh, hoe dat met die verzending werkt? Want dat is natuurlijk een prachtig detail om wel te willen weten. Ja,
3: dus wat vaak gedaan wordt, is dat uh, mensen grote hoeveelheid bier laten brouwen. En wat ik heb afgesproken met, uh, met de om tafel. Uh, in deze tijd, in de, ja, de coronatijd, zeg ik wel eens, we hebben het er niet te veel, lief niet te veel over. Maar ja, dan word je wat creatiever en uh, wij doen op een leuke manier, uh, kunnen we hier met elkaar samenwerken. En kan ik wat terug doen uh, als Patreon voor de podcast en wat extra's. En daarnaast is het goed voor onze brouwerij om uh, gewoon continuïteit tijd uh, te bieden even goed. Uh, wij verkopen onze sixpacks normaal voor 16,50 euro op onze website. Hetzelfde geldt voor nerdbier en uh, een groot percentage die gaat gewoon uh, rechtstreeks naar de, de podcast toe. En um, wij zorgen dat alles verzonden wordt met uh, PostNL. Dus alles wordt gewoon verzonden uh, via de post in verzenddozen. En um, ze kunnen per sixpack worden besteld. Dus of het veel fouten van. Ja, en
0: op het moment dat we besluiten dat er nog extra smaken komen... dan is het voor jullie een kwestie van uh, hè, nog wat extra labels. Uh, bieren die jullie, we ja, eerlijk zijn, toch al gebrouwen hebben.
3: Ja, maar um, ik sluit niet uit dat we in de toekomst wel echt een bier gaan brouwen... met uh, wat input vanuit Slack.
0: Ja, dat zou wel echt heel gaaf zijn inderdaad. Dat ik bedoel, awesome. come on. Ik zie Jur kijken, die, die denkt insta, instant ik zie, win. Ik je je maar Kunnen we met honderd man, 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 man of meer in een locatie? Want Jur, die heeft de volgende meetup al lang bedacht, awesome. zie ik in zijn ogen. Ik zie alleen maar ogen in die webcam
2: bij Jur. Zo groot.
3: Kijk, het, het, kijk nu voor op, op deze schaal wat wij nu doen, is het gewoon leuk. En kunnen we heel snel uh, schakelen. En, maar ja, straks met grote hoeveelheden kan je ook heel gauw gewoon uh, wat inplannen. En dan op grotere schaal gaan brouwen. En met eigen recepten. En ik kan het zo gek niet bedenken.
0: Hey, uh, in eerste instantie hartelijk dank. Ik vond het, uh, het initiatief heel leuk. Het gebaar uh, dat je ook meedenkt aan de podcast. En eigenlijk, ja, laat ik heel eerlijk zijn... een, een droom werkelijkheid helpt te worden. Um, belangrijke vraag voor mij. Want ik heb nu dit uh, nu heb je geel in de hand. Uh, het lag voor de hand om te lanceren met een rood bier. Want we noemen het spaarrood. Maar ja, een blond bier noem je niet rood. Dat slaat nergens op. We noemen het gewoon geel. Um, mijn favoriete bier dat ik van jullie heb geproefd, en daar heb ik nooit geweten dat het überhaupt bestond, was een DIPA. Zou je gewoon puur voor mijn uh, nieuwsgierigheid willen uitleggen wat een DIPA is? Een DIPA.
3: Ja, DIPA. Wij hebben dus zelf gekozen voor een, uh, een Dark IPA. Een DIPA staat voor Dark IPA. Officieel in de brouwtermen noemen ze het ook wel eens Black IPA. Maar ja, onze brouwmeester uh, is een beetje eigenwijs en je mag het officieel uh, dark IPA noemen als uh, het gescheiden uh, IPA is. Dus dan komt de, uh, de hopsoorten komen uit bepaalde gebieden waar het daardoor uh, uh, een dark IPA mag noemen. Wij hebben daarvoor gekozen om het die aan te houden en een DIPA te doen met puntjes ertussen en niet aan elkaar. Dus dan is het officieel niet een dubbel IPA, maar een DIPA in de vorm van ja, dark
1: IPA. Ik wilde inderdaad net zeggen, ik ken, ik ken Deepa ook wel, maar dan inderdaad als dubbel IPA.
3: Klopt, dan is het aan elkaar. En wij hebben punten tussen gezet en dan is het gewoon officieel dark IPA. en dark imperial LL.
1: Randall, weet je dan nou wel wat een nijpa is?
0: Dat is zo'n beest waar je voor weg moet rennen en die poept door met zijn staart te zwieberen,
1: toch? Ja, maar dan, maar, dan, <lacht> maar, maar dan is het een New England IPA. En dat is aan
3: elkaar <lacht> geschreven, dat is het grootste verschil. Dus als er puntje tussen staat, mag het eigenlijk... Je kan het zo gek niet bedenken. Je kan ook... Uh, een nerd IPA maken bij ze van. Want mensen begrijpen dat toch niet. Maar je kan... Maar het,
0: het biersoort zelf, kijk, ik snap dat je... Hè, er een naam aan moet geven, maar het, ik vind het zo lekker. Het is voor mij een beetje een kruising tussen... Ja, gewoon een IPA die je in de winkel vindt. Hè, dat zijn er honderd van, maar die, die zijn allemaal... een klein beetje vergelijkbaar. En... En een, en een Guinness haast. en klopt. Die twee lust ik allebei. en Die combinatie was voor mij echt gloednieuw voor, toen ik hem voor het eerst van jou mocht proeven.
3: Ja, daar zit, daar zit je helemaal recht, recht bij het rechte eind. Dat is uh, het grootste. Kijk, in Guinness staat bekend dat het een kruidig bier is. En um, ik wil het zoveel mogelijk oppervlakken houden, want er zijn heel veel mensen die heel veel van bier weten. Uh, misschien wel veel meer dan mij zelfs nog. Maar een dark IPA die wij hebben, dat is wat je zegt, dat komt heel dicht in de buurt bij een kinders uh, een uh, met een IPA smaak. Uh, wij hebben gekozen voor dit. Uh, dit is een eigen recept ook. Die hebben we onszelf, zelf samengesteld. Uh, de ene vindt het heel erg lekker, vindt het geweldig en de andere vindt het echt helemaal niks. En juist daarom hebben we ook gezegd van oké, okay, we gaan uh, cadeauverpakkingen doen met een blond en een triple, En daarbij een echt speciaal beach in de vorm van een dark IPA.
0: Ja, want uh, even uh, terug naar die biersoorten. Uh, ik, ik, ik hoor je zeggen, en dat hebben we ook afgesproken met elkaar... laten we er niet gelijk een heel uh, chemische podcast van maken... met alle processen binnenstebuiten. Want hè, dan vallen we op een gegeven moment allemaal een keer door de mand. Uh, maar meer in het algemeen. Ik heb echt heel vaak in de supermarkt gestaan. En dan kijk ik naar de ingrediënten van bier en dan denk ik... die zijn in principe gewoon allemaal hetzelfde. Ja. Uh, kun, je, kun je misschien wel kort iets vertellen over... hoe kan het dan dat al die bieren zo ongelooflijk verschillend zijn? We hebben dat verhaal al gehoord toen we um, in de Latrapbrouwerij brouwerij waren... en uh, broeder Samuel uh, was de profeet. Maar ja, hoe kan je met zulke beperkte hoeveelheid ingrediënten... zo ongelooflijk veel verschillende bieren maken?
3: Ja, dat klopt. Kijk, je moet het zo zien. Het is een natuurproduct. Hè? Dus alle ingrediënten die in het bier zitten... dat eigenlijk groeit in de natuur. Uh, dat was ook een van de vragen. Is het uh, vegan, ons bier? Nou, ons bier is vegan. Dat was wel, uh, wel een grappig punt. Dat wist ik zelf niet. Um, alle producten, alle dingen die in de natuur groeien, worden op verschillende soorten landen ge ja, gekweekt, ge 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 gegroeid en uh, gisten, verschillende soorten. Die samenstelling krijgt gewoon continu een andere smaak. En dat gezien uh, gist wat uh, heel agressief is, krijg je een heel andere smaak door wat een normale gistsoort gebruiken die wij uh, in ons blondie gebruiken.
0: Een soort rassen eigenlijk.
3: Ja, het gist. is een soort ras. En ja, om daar echt... Dat hebben we al met elkaar een keer besproken. Ik vind het super tof om een keer een podcast te maken met onze biergoeroe. Uh, onze Belgische biergoeroe die echt, echt alles weet over gisten, soorten, smaken. Ik kan het zo gek niet bedenken. Dan kunnen we ook helemaal los als luisteraars.
2: Met de bierneurt.
3: Met de bierneurt. Maar nu, ik denk gewoon om terug te komen op je vraag. De grondstoffen, die worden eigenlijk in verschillende soorten rassen gemaakt... Die samenstelling daarvan kom je tot stand dat je bepaalde soorten bieren kan maken. En dat hele proces, hoe lang je het kookt, enzovoort, 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 krijg je dus een bepaald soort bier smaak.
0: Maar help me even, want het ene bier heet uh, een enkel, een dubbel, een triple, een kwadrupel. Ja. Dat is toch dan een veelvoud van de hoeveelheid alcohol of de veelvoud van de hoeveelheid graansoorten erin ja, zitten zou je zeggen. Dat nou, is, weet ik dat dat misschien niet zo is, maar
3: nou, dat, hoe zit dat dan? Dat is eigenlijk kort samengevat. Dus het is gewoon een enkel bier. Je hebt gewoon een hoeveelheid uh, graan wat je dus omzet in suikers. De suikers dan wordt alcohol uiteindelijk. Hoe meer graan je toevoegt, hoe meer suikers je krijgt, hoe meer alcohol in je bier komt. Heel simpel samengevat. En dat is dus eigenlijk een dubbel is een dubbel hoeveelheid uh, grondstoffen die in het bier wordt toegevoegd... en dat bepaalt dan de hoeveelheid alcohol in het bier. Hetzelfde een trippel wordt eigenlijk drie keer... de hoeveelheid grondstoffen gestort... ten opzichte van een normaal bier.
0: Maar wacht even, al die trippels smaken ongeveer hetzelfde. Hoe kan dat dan? Nou, dat is gewoon wat je krijgt als je er zoveel graan in tieft.
3: Ja, dan krijg je de hoeveelheid alcohol... en dan krijg je een bepaalde smaak. Maar je, je kan een combinatie van graassoorten gebruiken... om een trippel te maken... en dan krijg je weer een andere soort smaken. Dat is dus twee, twee keer één en één keer twee... En dan kun je heel veel verschillende soorten op. Want alle graassoorten die worden natuurlijk anders gekweekt in de verschillende landen. En dat komt uit de grondsoort, het soort graan wat je kweekt, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Het kan oneindig soorten eh, bier, kan je brouwen in dezelfde bierstijl.
0: Godzamer, ik ga nu gewoon met mezelf afspreken. Ik neem een keer een week vrij en dan kom ik stage bij jullie lopen. Want ik moet dit gewoon weten. Je hebt wel kans dat als ik die week vrij heb genomen en ik kijk in mijn agenda en er is gewoon plek, dat ik dan toch een week bij La Trap rond gaan lopen. Want een week mijn bek houden is ook wel weer wat waard. <laughs> Godsam, ik zou dat echt wel graag willen weten, hoor. Laten we die podcast een keer doen, wat mij betreft. Ja, ik ik denk... Even kijken naar alle overgebleven nerds uh, aan deze tafel, jongens. Ik vind het een goed idee, toch?
1: Ik zie duimpjes. Het
3: is superleuk. Dit <laughs> <laughs> nee, <laughs> nee, het is interesse.
1: Floris drinkt niet heel veel bier, natuurlijk. Hè? Dus is voor dat, voor hem, dat bij hem desinteresse is, dat uh, vind ja, ik niet ik heel ik roep,
3: raar. ik roep net, let's go. Het is superleuk ja, is het om, om het te doen met de biergoeroe in, uh, in het bierlab. En dan kan je echt alle kanten op. En dan kun je echt zien de diepgang hoe je het bier tot stand komt. En dan krijg je ook een beeld bij in het bierlab. Dus gewoon, hij is, doet het echt op grote... Wij gebruiken, uh, onze bouwmeester maakt zijn eigen ingrediëntenrecepten. recepten. Dat is mijn kompion. Maar... Soms vallen we terug op de hoe als we wat extra informatie nodig moeten hebben en uh, adviezen, bepaalde gisten uh, ontwikkelen. We zijn proberen uh, een goede 0.0 te maken, wat heel moeilijk is. Uh, om daar nog op verder te gaan, moeten we echt bij die biergoeren langs om daar uh, echt die van op te zoeken.
0: Hey, uh, toch even bedrijfskundig, want ik vind het een ontzettend interessant verhaal, maar dan gaan we dus later in ons... Uh... Podcast een keer dieper op in met z'n allen. Hebben we net afgesproken, dus dat gaat zeker gebeuren. Um, ik vraag me wel even af het bedrijfskundige verhaal. Want je hebt gezegd: we hebben een brouwerij gestart. Dat moest op geen BV worden. We moesten ook aan allemaal wetten gaan voldoen. Ja. Uh, wat is je daar het meest opgevallen of tegengevallen? Wat, hoe ingewikkeld is het om dat allemaal bij de KVK vast te leggen? Om, en wat zijn de onverwachte regeltjes waar je opeens aan moet voldoen?
3: Nou, Mijn Compion, die heeft al een eigen bedrijf. Die heeft een uh, uitzendbureau. Dus die, uh, die weet een beetje in zijn auto's hoe je een BV moet starten en uh, moet onderhouden. Dus daar had ik wel een heel groot voordeel bij. Dat ik bij, terug kan vallen op hem en uh, ik mijn visie kan geven op ik denk hoe het uh, marketingtechnisch leuk in de markt komt. Um, hij wist eigenlijk al in en out vanaf. En hij, wij vragen eigenlijk altijd gewoon. Dus als wij vragen hebben, dan vragen we... Uh, kunt u ons helpen? En dan heel veel mensen zijn bereid om te helpen. En dat is superleuk om dan uh, op die manier te doen. Dus wat jij zegt, het was niet heel erg moeilijk om een buffet te starten. En we hebben een vergunning voor een brouwerij, uh, horeca, uh, hotel, alles op en draan. Dus we hebben in principe alles rond in de papieren om, uh, om groot te worden.
0: Ja, maar wat was nou het gekste regeltje?
3: Ja, te, eigenlijk... Ja,
0: een BV starten, met alle respect van de wereld. Dat is natuurlijk naar de KVK gaan. Maar dan begint het. Dat ja, is juist het probleem met zo'n ding.
3: Het was eigenlijk niet zo moeilijk. We was eigenlijk gewoon gegaan. En mensen vragen mij ook wel van... Uh, ja, wat, wat, Hoe heb je dat gedaan? Ik zeg, ja, ingeschreven. En gas erop. Veel bieren uh, maken en verkopen. En dat was het eigenlijk wel. En dat je moet houden aan de regels uh, zonder dat je op de website moet hebben dat je een... Uh, 18 plus moduletje in je moet doen. Dus daarvoor hebben we gekozen dat via onze website verkocht wordt. Zodat we gedekt zijn met alle over, uh, overheidsregels en zo. En uh, je kan niet zomaar ergens langs de weg je bier gaan verkopen. Omdat je moet voldoen aan alle, alle regels. Maar dat is helemaal niet zo heel moeilijk. Als je gezond verstand gebruikt. Dan weet je gauw wat of niet mag.
0: Ja, want ik, ik denk, ook okay, even googelen, ik zie een paar icoontjes. Ik zie zo'n icoontje van, uh, op mijn uh, flesje staan, uh, niet voor zwangere vrouwen, niks uh, onder de 18. Uh, er staat nog iets van uh, IBU 12, e EBC 20, ik weet niet wat dat is.
1: IBU-reiting uh, is uh, hoe uh, bitter een beach is. Dus als jij bijvoorbeeld ah, okay. als jij een IPA'tje drinkt, dan zal de IBU, nou ja... Uh, 30 en omhoog en 30 heb je een, 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 eerder een session te pakken denk ik. En uh, als je dan echt een echt een double IPA zo dan kom je toch al richting, ja, het zal het zijn, 50 ofzo. Hey, Peter,
0: ik zie achterop ook uh, EBC, dus uh, Eduard Bernard Cornelis uh, 20 staan. Uh, wat is dat dan?
3: Ja, EBA, EBC dat houdt in uh, de kleur van het bier. Dus dat uh, houdt in, de, een blond bier is vaak laag in, uh, in het percentage. En dan uh, hoe hoger het wordt, hoe donker het wordt. Dus de oh, okay, EWC is voor
0: Ja, maar Het is ook ingewikkeld hoor. Oké, okay, schen schen schenktemperatuur, dat kan iedereen begrijpen. Maar 15,1 graden plato, mijn hemel. Waarom staat er zulke gekke dingen op?
3: De plato houdt een beetje aan uh, hoe, hoe de body is van het bier. Het percentage wat overblijft na de vergisting. Dat is een beetje, uh, ja, wordt aangedrukt in graders.
0: Percentage dat overblijft na vergisting...
3: Ja. Het gaat de
0: rest van het bier in rook op of zo?
3: <laughs> nee, dat is een, een nagisting wat voor de smaak zorgt. Maar dat houdt zeg maar, dat, Kort zomaar dat gezegd is de body van het bier wat uh, overblijft. Oké,
0: okay, dus als dat getal heel laag is, dan is het niet te drinken. En hoe hoger, hoe beter. dikker.
3: Ja.
2: Dikker bier, Dikke. mijn hemel. Dat is een ja. soort roggebrood schuif je het naar binnen. <laughs>
3: dat is een soort Nee, ja, boterhammen
2: met
0: kaas, toch? Ehm. Um, Oké, okay, dus je hebt een brouwerij gestart. Het was uh, een enigszins makkelijke, maar toch ook wel moeilijke uitdaging. Daar hebben we het in geur en kleur over uh, gehad. Wat zou jouw stip op de horizon zijn? Wanneer ben je een gelukkig mens? En wanneer zet je op je grafsteen niet, dit was een wielrenner, maar hier lag een meester bierbrouwer?
3: Nou, in mijn hart ben ik natuurlijk altijd nog een beetje een en Ik fiets nog steeds, probeer elke dag. Maar uh, ik heb zoveel plezier en passie met het bier. En mensen vragen me, wat, wat is de voldoening die ik eruit haal? En wat, wat ik probeer mee te geven met mijn bier, eh, zowel de wielenbieren als de bieren van Katus, het plezier en de humor, eh, de beleving, eh, dat soort dingen, wat er bij het bier de, ja, gepast gaat. En ja, dat vind ik leuk en daar hoop ik dat mensen ons daarin aan herinneren. Dus dat de beleving, de humor, de passie, dat vinden wij belangrijk.
0: Ga je nou als deze uh, NerdBier-projecten uh, een succes zijn geweest ook nog andere podcasts benaderen?
3: Nou, in principe kwam bij toeval kwam ik bij jullie. En uh, ik vind het, we moeten, ik kan hier niet van leven. Dus uh, wij moeten gewoon doen dat we uh, op een leuke manier uh, wat, wat erbij doen. En wij zien dit ook gewoon als een uh, support voor jullie podcast. En uh, daarvoor hebben we de samenwerking ook aangegaan.
0: Waar kun je wel van leven dan?
3: Nou ja, wij verkopen onze bieren aan slijterijen, uh, horeca, het wat nu helemaal weggevallen is. Dus op dit moment is het even lastiger. Maar we hebben heel veel slijterijen eigenlijk door heel het land heen... die onze uh, koerspret en uh, kattusbieren verkopen.
0: Ja, precies. Nou, ik stond laatst uh, in de bierhut in Castricum. En dat komt omdat ik elke keer dat ik jarig ben... of er ook maar iets te vieren is van mijn schoonouders een waardebon krijg. Nou, die gasten hebben echt een ongelooflijke hoeveelheid bier daar staan. En ik word daar heel blij van. Het is ook wel tof glutenvrij bier voor mijn vriendin... Um, maar ik vroeg dus uit interesse naar jullie, van, heb, je, heb je bier van Katten? Zei die, nou, daar ga ik me wel eens in verdiepen. Uh, het is wel mijn persoonlijke missie dat ik binnenkort gewoon in Kastricum een nerdbier op de kop kan tikken.
3: Ja, leuk is dat. Hè? Dat is dus een beetje hoe wij eigenlijk aan al onze klanten komen. Uh, het grootste gedeelte van de Koerspread is eigenlijk van, uh, dat mensen vragen bij een plaatselijke slijterij van um, kan ik hier ook uh, wielenbier krijgen en uh, koersbred? En dan zeggen ze, nee. En dan krijg ik een e-mailtje vaak van een sluiterij. Kan je niet aan ons uh, jullie bier leveren? Want er is vraag naar. En dan ga ik er eigenlijk op af. En dan uh, gaat 9 van de 10 keer nemen ze een doos bier van ons af. Ja, precies. Is, 9 is het ook heel vaak van, ah, dan heb je weer een verkoper. Uh, die probeert zijn bier te verkopen. Ik zeg, uh, ik ben niet de verkoper, maar de eigenaar. En dan probeer ik humor weer erin te brengen. En dan zeg ik ook gewoon van, uh, wij hebben een leuk product. Maar uh, proef het zelf eerst alsof je het goed vindt. En dan komen ze altijd eigenlijk bij me terug... van dat ze het gewoon heel fijn bier vinden om te drinken. En dan is het negen van de tien keer wat ik zeg... Uh, kopen ze ons bier.
0: Nou ja, het zit ook in Noord-Holland. Dus dat is voor jullie om de hoek, zei ik al. Ik vind het ook wel geestig, hè? Want ik vroeg daar straks al... wat zijn de verzendkosten en dergelijke? Nou, dat kunnen alle nerds... mooi op uh, jullie website gaan bekijken. Maar... Um het is natuurlijk wel zo dat als je heel erg dicht bij jullie brouwerij woont, uh, je het volgens mij hoogspersonen komt rondbrengen, of niet?
3: Zeker, ja, we hebben een support Locals. Ook een beetje natuurlijk in deze tijden allemaal hebben we uh, met een bevriend uh, polier hebben we een leuk pakket opgezet met kip en een uh, pakket samengemaakt met uh, kaas. En dan steunen de lokale ondernemers ook nog een beetje in deze tijden. En dan uh, breng ik het op elke vrijdag breng ik, uh, langs de deur een uh, support your Locals pakket met biertjes en kaas en kip of wat ze ook willen. Hmm, ja, ik moet bij ik, ben, ik ben heel langs geweest. Ja, ik vond Op de route.
0: Ja, ik woon niet dicht genoeg bij. Nou ja goed, die kans gaan we nog krijgen. Hé hey, heren, uh, we zijn ontzettend blij dit bier te gaan verkopen. Het is nerdbier.nl geworden waar je dit alles moois kunt uh, bekijken. En als je dit hoort in de toekomst, dan staan er misschien al andere bieren. Zo niet, koop in hemelsnaam zoveel mogelijk geel. Want uh, Peter die zegt ja, ik kan pas vanaf... Uh, 200 sixpacks of meer uh, nieuwe kleuren gaan introduceren. Dat zei Peter letterlijk in deze aflevering. Dat heb ik hem horen zeggen. Dus we moeten even 200 uh, sixpacks verkopen. Hoe vinden we die? Hè? Voor een target. Ja toch? Dan Klinkt kan goed. Pas gelukkig sterven mensen. Lijkt me lekker. Lijkt me heerlijk. Uh, andere nabranders. Nog dingen die we zouden willen weten over bier nu we een brouwer aan de lijn hebben of uh, dingen die we zouden willen weten over het starten van een bierstart-up.
1: Is meer altijd beter?
0: Ja. Next
1: vraag. Dat was niet een ja. Jouw... <laughs> Mijn excuses, Jurian. Nee, maar speaking of vragen, misschien is dat wel een goed moment om door te gaan naar het onderdeel uh, dat zo heet, uh, Rando. Maar is het meer altijd beter, Peter?
3: Niet altijd. Het is echt net wat je ziet, maar ik denk dat het meer niet altijd beter is.
0: Nou. Vragen van de luisteraars, jongens. Um, nu is het goed gebruik om. Uh, ...voor mij om te vragen of iemand nog een vraag... ...op de korrel heeft. Hè? Laten we hem erin houden. Maar uh, in dit geval... ...wel heel serieus. Jur, jij was zo, fanatiek.
1: Die was zo fanatiek. Wil je de
0: eerste vraag doen?
1: Ja, het zou leuk zijn. Dat die. Hey, ja hoor. Uh, eens even Kijk, wat zullen we dan doen? Ja, ik, de, de, er is een heel ding aan de hand... Met, met, ...met la en mand. Ik heb geen idee waar het over gaat. Dus, oh, of, ik snap de dat heel goed. Ja, die laat ik liggen voor jullie. Uh, even kijken... Deze Guusje vraagt: Wat is je mooiste herinnering aller tijden? En dan hoeft het. Dat wil ik hier niet hard op zeggen. Dat, dat, nou ja, ik, laat ik, ik, laten we Peter eerst de, antwo de, de, de kans geven dat te beantwoorden.
3: Nou, ik denk: heel cliché, uh, de geboorte van mijn zoon. Dat is wel de mooiste uh, zegen van Palmares.
1: Mooi verwoord. Gaan we hem zelf ook nog doen?
0: Heb je één kiddo?
3: Ik heb er eentje, ja. Die van december afgelopen jaar, dus die is net uh, vijf maanden.
0: Kijk, want ik heb er twee, dus ik weet er duidelijk meer van dan jij. Tja. Ik vind zo'n geboorte niet prachtig hoor.
3: <laughs> ja, het is wel prachtig, maar het
0: is het ook wel... resultaat. Het resultaat. <laughs> het, is resultaat <laughs> het is ook wel... <laughs> Dus net zoals je zei ja, die zegen was tof... maar jammer van dat prikkeldraad waar ik in getiefd ben... en de gebroken sleutelbeen waarmee ik over de finish kwam.
3: Ja, ik weet hoe dat voelt. Ik heb de sleutelbeen gebroken en uh, prikkeldraad net niet... maar ik heb wel een keer een splinter in mijn bil gehad van 18 centimeter. Dus ik heb ja. oh, nice ja, nou, jullie, wat dat
0: betreft moet je het nooit vergelijken met voetballen, nee, maar, want jullie zijn echt bikkels.
3: Ik snap wat je bedoelt, maar uh, het was ook niet een hele gemakkelijke bevalling gehad. Maar uh, ja, als je eenmaal zo'n klein mannetje in je armen hebt, dan uh, daar smelt je toch wel even. En dan, ja, het is toch wel bijzonder.
0: Ja, het verschilt wel hoor. Ik moet zeggen, ik vond dat eerste jaar toch ook wel doorbijten.
3: Het is een beetje aanpoten, maar... Uh, ik zeg wel eens als mensen vragen hoe het bevalt roemen nachten zijn. Als je in een hotel slaapt in Tsjechië of in weet ik veel waar. Of in Iran waar je op een plastic pijp moet poepen. Dan is dit eigenlijk veel makkelijker.
2: plastic pijp poepen.
3: Ja. Wat is
0: jouw
2: mooiste herinnering? <laughs> oh, sorry. Voor wie was die vraag?
3: <laughs> ik heb
2: nog niet hard lachen. Ah. Ik,
0: ik wil weten wat Flores' mooiste herinnering is.
2: Um. Jezus. Ik heb, ik, op dit moment heb ik er eentje van heel recent in mijn hoofd. Maar dat is niet mijn mooiste. Maakt niet uit. Is vast een leuke anekdote. Nou ja, ik, ik, ja, ik, um, ik heb het gewoon heel erg leuk met mijn zoontje de laatste weken. En daar, uh, daar haal ik superveel plezier uit. Um. Maar ik, ik ben, uh, jezus, uh, ik ben ook super trots op mijn vrouw, want daar gaat het uh, uh, op het werk best wel moeilijk. Uh, ze, zit in de, ze zit in de retail, nou retail heeft best wel heel lang stilgelegen en zij blijft gewoon doorbuffelen, vind ik vet knap. Dus ik ben vooral trots eigenlijk op het moment. Ja, ik kan wel zeggen, ja, geboorte van mijn zoontje, maar dat, dat moment was het niet. Het was eigenlijk meer, nou, als ik kijk naar mijn zoontje, was het eigenlijk een moment, ik denk... Toen hij uh, misschien zes, ergens tussen zes en tien uur oud was en lag hij op mijn borst te slapen, dat was denk ik wel het mooiste moment. Ja, ik vind het heel
0: moeilijk, want als je mij vraagt, dat is het mooiste moment, en dan schieten hem een paar gebeurtenissen in de slaapkamer te binnen, maar ja, ik wil ook weer niet die, die, die ik zijn het, die wil niet begint ik niet over, over zijn kinderen, dus dat is ook wel top. Um, mooiste herinnering. Nou, ik ga de, de vraag heel smiechtig ontwijken, want ik heb laatst, eh, net als Joost, al mijn oude foto's nog eens uit zitten zoeken. En ja, ik heb ze niet eh, extreem keurig autistisch bewaard, maar ik heb wel een heel compleet archief sinds 2003. Dat is best wel lang. Um, ja. En ja, weet je, daar kom je zoveel mooie dingen tegen. Dus mijn mooiste herinnering is eigenlijk het hele uh, gebeuren tussen 5HVO uh, en dat ik voor het Echi aan het werk ging uh, in Almere dus de periode dat ik en sociaal een beetje mijn schulpje kwam... en voor het eerst uitging. En dat ik bij tweakers aan de bak mocht, echt als fulltime baan. Nou, ik had mezelf als kiddo altijd voorgenomen... nou, als ik ooit bij tweakers kan werken, dan heb ik het echt gemaakt. Dus hè, dat ik in, in, in een korte periode en voor het eerst uitging... en wat socialer werd en dan ook nog eens bij tweakers aan de bak... ja, to, toen was ik wel, toen had ik al mijn doelen al bereikt, zeg maar. Ik zit nu in de verlenging, ik zit in de bonus. Alles daarna was gewoon mooi meegenomen. Dus ja, dat is dan mijn laffe ontwijking van de vraag. Wel grappig, toen ik met
1: Tweakers begon, kende ik die hut amper.
0: Ja, je dacht zoiets van, oh geld, boeien. Ze hadden me gebeld, van, of
1: ik, of ik fulltime games wilde reviewen. En dan wilde ik op zich wel. Toen dus ben ik toch wel eens gaan kijken wat Tweakers dan is.
0: Ja. Nee, ik had dat, dat was toen... Nou, zo eh, erg was het niet, maar... moment in mijn leven was dat wel de heilige graal inderdaad. Wat is jouw mooiste herinnering dan, je?
1: Ja... Ik, dat, nee, dat, ik, ik kan daar echt geen keuze in maken. Ook omdat uh, er voor mij niet echt... Ik, ik kan naar zoveel momenten teruggaan... dat ik uh, intens uh, gelukkig was. Nee, uh, gewoon heel veel losse momenten... die allemaal heel uh, speciaal zijn... om uh, verschillende redenen... Uh, pff, dingen in de privé-sfeer maar niet echt eentje dat ik denk van... Dat was life defining of, 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 of weet ik veel wat. Ik heb
0: namelijk wel eens na jou een show gestaan dat je in pure extase en een glitterbaard stond te stuiteren voor een van je favoriete DJ's.
1: Ja, nee, absoluut. En, uh, ik kan me ook nog herinneren dat ik samen met uh, Bart, meerdere keren in de show ook hier geweest, uh, naar Londen was gegaan. Uh, oh, ja. Hij wilde daar heel graag Eric Pritz zien. Ik wilde daar heel graag Axel en Grosso zien. Die stonden back-to-back uh, back, uh, op dezelfde venue, zeg maar de ene zaterdag, de andere zondag. Ja, dat was ook, dat was ook uh, onbeschrijfelijk mooi. En en, en goed, en zo zijn er nog wel meer. Ik bedoel, de 5 1 van het Nederlands zelf tegen Spanje heb ik ook op een heel intense manier meegemaakt. Kan ik je vertellen. En nou ja, wat ik al vertelde, uh, zelf aanwezig, bedoel, als, als wiel, als wielerfan, uh, die al uh, nou ja, mijn hele leven volgde ik al. de wielrennen, dat was voor mij de. de de velodroom in Roubaix is een, is een soort heilige plek voor wie de fans. Als je daar ineens mag rondlopen als de share. Uh, Tom Bonen mag interviewen. Uh, Breukink. Gewoon allemaal namen die voor mij gewoon ja, heel veel betekenis Groot zijn. Ook dat. Ik ben als uh, journalist naar het WK in, uh, in Duitsland geweest. Voor WK Voetbal. Uh, daar met Nederlandse spelers gesproken. Tegenover Messi gestaan. Weet je, dat zijn, dat zijn ook momenten die je niet vergeet. Ik zat op een gegeven moment drie, drie rijen achter Maradona. Elke keer als Maradona ging staan. Gingen alle. Argentijnse journalisten op de tribune ook staan en klappen. Dat was heel weird. Maar ja, weet je, het een is voor mij niet mooier dan het ander. Ik heb zoveel toffe dingen meegemaakt. Hoe nu gooi ik bijna mijn bier om. Maar dat is niet gebeurd. Uh, dat ik. Ja, ons ik, ik, bier, joh. Ik, ja. Klopt. Nee, klopt. Dat ik, ik kan niet. Sorry, ik kan daar niet eens kiezen. Het is te, veel, te veel moois.
0: Nee, maar dat is het mooie met vragen. Het zijn niet echt uh, vragen bedoeld om een antwoord te krijgen. Maar om ons in de gelegenheid te stellen om te praten joh. Zo moet je het ook zien. Nou. Fuck man. hey Floris, heb jij nog een mooie vraag? Op de korrel?
2: <laughs> ja, uh, of de vraag. Of, of we nog een vraag op de korrel hadden. Um, ja, nee. Ja, ik wil, ik vind het altijd wel. Um, ik vind het leuk om heel erg uh, um, uh, van het topic af te gaan. Dus uh, ik wil die van Ferry pakken. En uh, dat is een serie vragen. Dus... Um, Peter, ben je er klaar voor? Want ze zijn allemaal gericht aan jou. Ja, kom maar op. Oké, okay. friet of patat? Friet. Soussaise of worstenbroodjes? Je
0: begint te haperen. Ik, je valt een beetje weg, Peter. Sorry, deze, deze podcast
2: is echt <laughs> voorbij nu.
3: Ik, ik, ik,
2: ik rij nu een tunnel in.
3: <laughs>
2: Volgende vraag. Soussaise broodjes of worstenbroodjes?
3: Worstenbroodjes.
2: Correct. Is het een bestekla of een bestekla? Bestekla. Is het een trekker of een tractor? Trekker. Oké, okay, zit er curry of ketchup in een friet speciaal? Curry. En uh, okay, doe yeah. je curry of ketchup op Frietje Oorlog? Curry. Wat? Nee, Dat nee, is nee, een strik, strikvraag.
1: strikvraag. Seteensaus. Nee,
2: pinda saus. Ik moest
3: kiezen, toch? <laughs> ja,
2: nee. ja, het was een strikvraag. Um, ja, nou ja, oké. Okay. Ja, dat was het. Dus uh, lekker of heerlijk. Ik hou
0: even, even terug, want dat, dat, ik vind dat ook Griet. wel... Kijk, dit zijn uh, eigenlijk alle inside jokes... van heel met nerds op tafel op een rij. Um, en nog een hele belangrijke, want jij zei... bestek la. Uh, er maar. zijn dus vaatwassers in de wereld. Uh, en dat zijn er pittig veel. Die hebben een bestekmandje. En die staat onderin. En dat is niet zo'n la bovenin. Het probleem met die la is... Die neemt heel veel ruimte in. En al dat bestek kun je maar op één manier doen. En dat is fucking OCD. Alle vorken naast elkaar. Alle messen naast elkaar. En alle lepels naast elkaar. En dan ben je fucking uur bezig. Terwijl dat mandje. Daar heb je gewoon toestemming van God. Om ze gewoon overal YOLO random in te dumpen. En daar kan ik gewoon beter mee leven. Dus ik wil liever een mandje. Want ik neem minder ruimte in. Ik kan dat mandje neerzetten waar ik wil. En die bestekla Die kan maar op één plek zitten. En dan ben ik de rest van mijn leven aan het OCD'en. Dus... Tot zover mijn relaas. Peter, wat is jouw vaatwasser? Een besteknaal of een bestekmandje?
3: Ik heb een lade, maar ik had liever een mandje. Ik ben met je eens, want ik vind het ook vreselijk. Ik gooi er soms gewoon in, zonder dat ik het er zo netjes in leg.
2: Wacht, wacht, ik ga dit even in Patreon flikkeren. Kijken wat er gebeurt. Dit gaat ontploffen, mensen. Dit gaat ontploffen. Dit wordt lachen.
3: Nou...
0: Uh, we hebben laafmand ook gehad, dus aan mij de schone eer... om een uh, hele mooie vraag te verzinnen. Um, dus ik heb deze nog niet... <laughs> nee, ik kan dit gewoon niet aan. Uh, yeah. ben, ben je wel een, een
1: vraag aan het kiezen? Of, uh?
0: Ja, nou, ik had dus twee vragen. Eerst die van uh, Leo van de H. En toen dacht ik... Uh, Stel, je loopt samen met je partner door het bos. Plots komen jullie bij een pad wat doorloopt... met aan het einde een boom. In die boom vinden jullie een brief die gericht is aan de oude vrouw... van haar vroegere vriendin. Zou je dan zeker willen weten... of ze een besteklaar
3: heeft? Wat de fuck? fuck?
2: Goeie vraag, Leo. Dank je. Ja,
0: nou, het antwoord heb je net gehad. En uh, ook van Leo van der Haar... die kwam ik dus tegen. Wat zou je het liefste willen zeggen... tegen iemand die zo'n verschrikkelijke... bestekmand heeft? En hoe zorg je dat iemand met de light side of de besteklaar terechtkomt. <laughs> nou, Leo heeft het sowieso fout. Dus ja, uh,
1: yeah, I cannot even! Maar even eerlijk, uh, ik, ik lees best wel veel Slack... maar ik heb deze meme op de van de manier gemist. Kan iemand me even uitleggen... wat is op met de besteklaar en de bestekmand?
0: Ja, dat was gewoon Patreon-kanaal... en iemand uh, zet foto's neer, ik ben vergeten wie. En uh, daar werd de discussie natuurlijk... en net zoals met al die hyperbolische discussies... van welke van de twee is beter. Nou En waar je dus achter komt is dat het nog best wel 50-50 gaat... <laughs> En dat mensen daar ook best wel stellig in zijn. En ja. dat vinden nerds heel mooi, dames en heren. Als je dit luistert en je denkt, ik ga nog liever langs de weg staan en die autoradio uit mijn auto monteren om nooit meer dit gezwets te horen, dat snap ik. Dat, dat begrijp ik volkomen. Um, Oké, okay, voor alle ik, tafelnerds ik, of ik, de nerds die hier een antwoord op hebben. Wat is jullie favoriete recept? Is een
1: vraag van Roy.
2: Uh, met guacamole.
1: Ik heb uh, twee uh, spinazie dingetjes nodig om in uh, Ring Fit Adventure één uh, health shake te maken om mijn le leven weer aan te vullen. Dat is momenteel mijn favoriete recept.
0: <lacht> ik zou wel willen weten hoe ik aan Ring Fit Adventure kom. Dat is uh, een ander ding, maar oké. Okay. Floris zegt guacamole, hoe maak je die?
2: Um, een rode peper, een rode ui, twee avocado's, um, één tomaat. En een beetje crème. fraîche? Creme fraîche. Ja, Wordt die lekker in een citroen? Ja, nee, maar die moet je pas helemaal aan het eind. En dan doe ik liever een limoen dan een citroen. Knoflook? Uh, ja, veel. Zo'n zo zo super grote bol, weet je wel. Een, een, een grote teen. Ja. Zo'n grote teen of uh, vijf tenen of uh, zoveel als je er zin in hebt. En een beetje zo in de blender. <laughs> ja, en het, het makkelijkste in de blender, maar uh, dat is wel me meer. Vertel me meer, meer details. Ga door. Ja, het probleem is een beetje dat, zeg maar, avocado's, die zijn vijf minuten rijp. Ja, dan zijn ze te rijp. Ja, dus die zijn, zeg maar, kut, te hard, dan zijn ze rijp en dan heb je vijf minuten om ze te verwerken en daarna zijn ze, wordt het een grote schimmelbende op de een of andere manier. Met van die draden er doorheen. Lekker bruin. Ja, dus. Maar dit, uh, dit vind ik heel lekker. Nou ja, ik ben uh,
0: niet heel goed in de keuken... maar ik kan goed eten maken... en het is lekker voedzaam. Uh, als ik gewoon heel eerlijk ben... en ik kijk wat hebben we de laatste tijd het meest gegeten... en, gegeten, en dan bedoel ik de laatste heel lange tijd. Dan zit het uh, Albert Heijn... Indiaanse curry madras vers pakket. Die kan ik inmiddels uh, vakkundig in een kwartier klaarmaken. En dat is best wel lekker... Nu Peter.
3: Um, nou, ik weet niet of jullie wel eens in Italië zijn geweest, maar een goede risotto uh, van een klein hotelletje, familiehotelletje, daar ben ik wel altijd voor te porren. Ja, de
1: risotto is ook nog een specifiek familiehotel waar je nu aan refereert?
3: Nou ja, ja als je dat niet in, te in, te Als, als, als weuren, dan kom je eigenlijk in heel veel hotels. Hè, en, um, in Italië, ik heb de Baby Giro gedaan. En dan kom je eigenlijk niet anders dan familiehotels. En dan is het ene naar de andere dag uh, eigenlijk veel te veel eten. Maar wel onwijs lekker altijd. En dan die risotto is eigenlijk wel mijn favoriet.
0: Ja, de twee landen waar ik echt helemaal los ga... zijn sowieso wel Italië en Mexico. Ja. Ja,
3: dan bevreden ik gewoon niet. alles
0: wat ze maken. Ja. Oké, okay, um, volgende vraag. Peter, wil jij zelf een vraag doen of gaan we je de beurt geven?
3: Nou, ik zag nu net een beetje langskomen, maar dat is meer voor de buren. Hè? Uh, schijf- of velgremmen? Het is een heet discussie, is het uh, in de wielenwereld, of je wel of geen schijfremmen moet. Omdat uh, schijfremmen is eigenlijk net als een auto uh, dicht bij de naaf. En velgremmen is uh, ja, op de velg zelf. Ik ben nog een beetje klassiek, dus ik kies voor uh, remmen.
1: Hm. Ik, vind, ik vind het trouwens wel heel leuk, want wij hebben dus net tussendoor, we hadden niet van tevoren aangekondigd wie de gast was, we hebben net tussendoor hints gedropt tijdens het opnemen en toen heeft dus Bas B. nog <lacht> snel een inhoudelijke vraag weten te stellen toen hij wist wie de gast was. Ik vind het, ik vind het echt genius.
3: Waarom denk <lacht> nice. je dat ik niet kies?
1: <lacht> ja, heel goed.
2: Respect
1: heel goed. voor deze
2: man hoor.
0: Ik, ja, zat, we ik zat te
1: kijken van waar komt die vraag dan vandaan? Dan denk ik, ah.
2: <lacht> om vijf over half tien ook, hoppa, ik geef hem een duimpje. <lacht> Oh, mooi. Oh,
3: mag ik hem een duimpje geven? Okay.
2: Tuurlijk. Ja, gedaan. tuurlijk. Ja. Heb ik ook al gedaan.
0: Nee, ja, doe maar niet trouwens.
2: <laughs> Fuck it. Retract all thumbs. <laughs> Retract all the duimpjes.
0: Jurian, heb je nog een vraag?
1: <laughs> ja, hoe lang gaat dit nog duren? Nee. <laughs> ja, niet zo. Um, uh, ja, ik, ik heb er nog één die ik wil. En dan achter. Ik heb er ook één. Tussengas vraagt: met welke BN'er zou je nog wel eens een bakje koffie of een biertje willen doen en waarom?
2: Oh ja, die moet nog leven. Want dat
1: had ik gevraagd. Uh, wie, wie, wie wil dan als eerste oppakken jongens?
2: Uh, ik wil hem wel oppakken. Uh, met uh, Wim Lex. Oh, dat is wel een goeie. Ja. En dan ga ik denk ik vooral vragen stellen over zijn gezin. En of dat wel een beetje te combineren is. En of het niet uh, gewoon belachelijk moeilijk bus. is zo.
0: Kijk, ik moet wel zeggen. Ik heb Willem film echt nodig in mijn leven. En ik heb hem uh, meer dan ooit gemist. En ik, ik ga hem 1700 zeg, maar jaar nodig de
2: eerste... voor de podcast.
0: Ja, precies. Hij had eigenlijk alle toespraken omtrent corona moeten doen, want dat vond ik gewoon heerlijk. Um, ik ben een beetje immuun voor het idee dat iemand een BN'er is. Dat interesseert me niet zo veel. En uh, een, een, een klein handje vol BN'ers waar ik echt ooit tegenop heb gekeken, heb ik ook in persoon ontmoet. En dat is niet op Scheprug bedoeld, het is gewoon... Hè, bijvoorbeeld, we hebben een podcast gedaan met Alexander Klupping. Vond ik wel tof. Nou, hebben we twee keer gedaan. Goeie, next. Um, maar ik zat net te kijken en uh, uh, ik kwam erachter die dat... die houding
1: uh, komt hij dus nooit meer terug?
0: Nee, nee, boeimokker flikker. geen plekken? we nou, willen ja, hem
1: toch jongen,
2: hebben? Het uh, is toch een leuk gast?
0: Misschien moet hij mij uitnodigen voor zijn pas. Nee, grapje. Uh, ja, tuurlijk. Alexander is altijd welkom. Alexander, altijd welkom. Um, en Jean Fout trouwens ook. En dan zitten we samen mee in een podcastnetwerk. Laten we dit regelen. Nee, ik zag uh, op Kom eens tot je punt. Ik zag in onze Slack Nelke Poorthuis binnenkomen. En Dat is wel grappig. Want zij is uh, een van de presentaties presentator, presentatrices uh, van de Trust Nobody podcast. En ik vind Wie is de Mol heel leuk. Maar ik ben wel een guy, ik ga vanaf dag één all-in. En dan blijf ik ook bij mijn mol. Dus afgelopen uh, ronde Wie is de Mol... werd in de tweede aflevering uh, mijn mol naar huis gestuurd. En toen dacht ik, nou, dan hoef ik niet meer mee te luisteren. Maar op het moment dat ik wel een keer een juiste mol heb... en dat ik helemaal tot het eind kom... dan wil ik een keer heel graag met die gasten van Trust Nobody meepraten. Nou, Elge van der Wel zit al op onze Slack. Nederlijke Poorthuis nu ook... Dat is zijn vriendin. En met hen wil ik een biertje drinken op het moment dat ik nog bezig ben met wie is de mol. Lijkt me heerlijk. Ik ben besloten dat ze een uh, leuke podcast hebben en dus BN'ers zijn. Okay. Dat is mijn antwoord op de vraag.
1: Oké, okay, voor mij is het uh, Louis van Gaal.
2: Oh, ik had gehoopt Sonny Siloy.
1: <laughs> nee. Nee. <laughs> nee, mooi hè. Nee, Louis van Gaal is wel uh, in mijn uh, uh, ja, leven als voetbalvolger, zeg maar, wel uh, de meest iconische coach sowieso voor het Nederlandse voetbal. Uh, heeft onwijs veel uh, afwijkende ideeën. Uh, ik, ik zou dat biertje of dat koffietje wel willen doen met de garantie dat hij een uurtje of drie blijft zitten en niet wegloopt als ik na tien minuten een domme vraag heb gesteld. Dat is wel een risico. Maar, ja. uh, dus ik zou, ik zou ja, wel een soort van garantie ja. willen hebben dan. Maar ik kan me niet... Uh, voor, voor wat ik allemaal leuker en interessant vind... kan ik me niet een interessanter... Uh, brein voorstellen... Om, om, om een aantal uurtjes te mogen pikken... dan, dan die van Louis Vergaal. Hmm. Oké. Okay. We kunnen naar de tips toe... maar er is mag, geen mag vraag heel Mag Peter Pe niet is. vertellen wie welke BNR... Ja. wil ontmoeten dan?
2: Ja, dat vind ik wel een oh, idee. Sorry. Dat, is, dat is waar, mijn excuses.
1: Heb je eentje in gedachten...
3: Nou ja, ik heb wel respect gehad voor uh, Rutte ook, de uh, laatste tijd. Maar om daar een gezellig biertje mee te doen, dat weet ik niet. Ik hou liever uh, een beetje meer van humor. Uh, misschien een Bo, Bo en verdorm, of zoiets. Vind ik een beetje lachen en uh, een paar biertjes doen, dan denk ik dat je... wel krijg je er wilde... echt
1: prima een biertje mee drinken. En een hele
3: leuke avond mee kan hebben, denk ik.
1: Ja, ja. dat geloof ik, zeker ja, ook. ook. Ja, ja, dat is een goeie. Ja. Ja. Had jij ja. nog een vraag uh, gezien, Ronald, of... Uh...
0: Ja, ik denk als ik die nou even doe, dan kan ik rustig slapen. En dan hebben we daarna gewoon de tips. Bo, dat is wel een goed antwoord hoor. Maar in diezelfde uh, categorie. Ja, yeah, shit. Uh, uh, hoe heet hij nou? Hij deed RTL late night. Humberto Tan? Humberto Tan. Ja, Humberto Tan. Die lijkt me ook wel mooi. Die man zo. is niet alleen grappig, hij is ook wijs. Ja, en fucking ik. goed gekleed. Altijd. Heel wijs is, ja.
1: Ja,
2: dat is ook zijn vak.
0: Ja. <laughs> fucking nice gekleed. Um, laatste vraag: NG. Hmm. dat is niet gerino hoor, dat is NG, ja. uh, die zegt, stel je wordt vannacht om half vier wakker. En dat is geen stel, dat gebeurt me bijna elke nacht. Je draait je een keer om en dan merk je dat je een beetje moet. Dat je gewoon een beetje moet. Nog niet heel erg, maar je kan wel en je bent wakker. Ga je eruit of zet je jezelf eroverheen? dan slaap je gewoon lekker verder.
1: Oké, okay, dat is gewoon heel simpel. Dus voor mij is dat de, de ja, ik, ik noem het de 10 minuten regel, maar dat is ook wel eens 5 en ook eens 15. Ik blijf in eerste instantie liggen en als ik dan meteen weer echt snel in slaap val, is er niks aan de hand. En als ik me nog een keer moet ontdraaien dat ik nog niet in slaap ben ingevallen, dan ga ik even naar de wc. Dus ik geef mijn lichaam wel heel even de kans om nog meteen weer in slaap te vallen. Maar als dat niet binnen een minuutje of 10 gebeurd is, dan uh, wordt het hem alsnog. Ik heb ook
0: een hele mooie regel... ...en dat is uh, de get after it regel... ...en dat is uh, als de wekker gaat... ...dan sta je op en dan... Uh, ...get after it motherfucker... Dus jij gaat ga ik. Als ik wakker word en ik moet
1: pissen... ...dan ga ik. Ik dacht dat je dan opstaat en dan een push-ups gaat doen ofzo. Om half uh, vier. Uh, Push-up burpees. <lacht>
0: <lacht> nee, nee, nee. Ik ben wel zo guy als ik wakker word en ik moet gaan. Doe het. Want ja? dan is het zo voorbij. En dan slaap je ook weer verder. Maar als je gaat liggen treuselen? dan ben je
2: fucked. Ja, maar het ging me me dus het is over plassen en niet over het luk, poepen in dit geval.
1: Het lukt me dus heel vaak om gewoon wel in slaap te vallen. Je had het over poepen. Wat de fuck, Flor? Niemand had het over poepen, Floor. Nee. Ga weg. Floor, je bent raar. Maar eh. Ja. Uh, <laughs> nee, maar ik. Als je ik, een ik, beetje ik, moet. Ik val, ik val dus heel, heel vaak wel ook als ik dan toch wel een beetje. Dan voel ik het wel, maar dan val ik gewoon weer in slaap. En dan moet ik s' ochtends wel nodig. Maar oké, okay, whatever. Wat doe jij, Peter?
3: Ik ga altijd gelijk eruit. Binnen vijf seconden, want uh, dat werkt de maar het beste. Dan hoef je ook niet uh, een beetje een schrikreflex, hup, ik moet eruit, snel. Dat werkt het best. Boxen houden? Ja. ja.
0: Nou, Flores, de enige dus, geven die gaat lekker zitten kakken. Helemaal niet. Als
3: ik, dus, uh, als ik in een hotel ben en je hebt het, dat je dan wakker wordt en dat je denkt je, denk je, dat je de wc wil lopen, drie uur nachts <laughs> dan loop je de verkeerde kant op. Denken, oh ja, shit, denk, je Ik de de ben raam. niet thuis. Ja, dat is de verkeerde ja. kant. Ja, dat is de om te pissen. Ik
2: ook wel weer. <laughs> nee, um, en uh, wat mij betreft, uh, um, ik blijf zo lang mogelijk liggen. Ik kom namelijk super moeilijk in slaap. Dus als ik eenmaal mijn bed uit ben geweest, dan duurt het ongeveer een uur voordat ik weer slaap. Dus uh, ja, ik moet echt ja, heel nodig. Of, of ik ja. moet echt heel nodig, of ik blijf gewoon liggen. Ik heb als ik wakker word en ik
0: moet pissen, en dat gebeurt vaak. Dan moet ik automatisch ook drinken. Want dan heb ik dorst. Dus dan ga ik gewoon. Dan weet ik dat ik, want dat kost me nu even vijf minuten, maar dan krijg ik wel een half uur of een uur langer slapen voor terug.
1: Gelukkig dus, heb je nu uh, Nerdbier, dus dan kun je meteen. Uh, exact.
0: En gelukkig hebben we ook nog uh, tips voor de luisteraars, want uh, daar is het de hoogste tijd voor. Wie wil het spits afbijten, jongens?
1: Ik denk dat Floris dat wil. Ja, ja nou, nou, het Floris is goed hoor.
2: Dat. Ik heb uh, eigenlijk een hele simpele. Uh, op dit moment vliegen er niet zoveel vliegtuigen boven ons land. En um, dus je ziet niet zoveel van die, um, 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 wat, is, wat zeggen ze ook weer, dat die dingen verspreiden? Gemtrails. En ge je ziet niet zoveel gemtrails. <laughs> Als je er nou toch eentje ziet en je denkt, huh, wat is dat? Dan uh, heb je een appje, dat is uh, Flight Radar 24 Die heeft een, een, een augmented reality mode. En dat betekent gewoon, je opent dat appje op je telefoon en je mikt op het vliegtuig en dan vertelt hij gewoon... Het is, uh, uh, het is uh, uh, dit en dit vliegtuig. Van deze deze maatschappij. En vlieg vliegt van daar naar daar. En zo hard. En nog meer van dat. En ik vind dat echt super vet. Ik snap ook niet zo goed waarom. Ik vind het gewoon heel leuk.
3: <laughs> ja,
2: dan, zit ik, uh, dan zit ik in de auto. Zo op mijn, uh, op mijn automatische full self-driving. Wat ik nog schotverdomme Tesla klootzakker Geef het is Nog steeds niet heb. Um, maar dan had ik... ging je... hem terugbrengen, zei je. Ja. Um, maar ik kreeg van allerlei andere dingen. En ik kon hem niet inleveren. Um, ik, ik, heb zo, ik heb hem gekocht en toen een leasmaatschappij verkocht en de zegt dat doen we niet en, nou, nou, moeilijk um, maar dus dan rij ik op de snelweg en denk jezus vliegt gewoon een vliegtuig doe eens normaal en in, in 90% van de gevallen is het dan cargo ja wat ik denk ook corona wat doe je met z'n allen in een vliegtuig ga weg nou dus dat ik, zorg voor ik kan een, niet die... wachten om die app te
0: downloaden,
2: ja. <laughs> <laughs> ja, Ik vind het dus heel geinig om te zien. Van, waar, zijn, waar zijn die
0: motherfuckers heen op onderweg? Wat doen, doen ze ik? mooi. Jij, jij bent Zij heel dat... enthousiast over dingen. Dat, vind ik, dat waardeer ik.
2: Ja. ja. ja ik kan ook een heel verhaal vertellen over mijn hoge drukreiniger. Maar dat boeit je nog minder. Nee, nee. Die wil ik ook. Daar moet ik er een van hebben.
0: Maar ik weet al wat je moet hebben. Het is gewoon hoe duur wil je gaan. De
2: kransle 1152 TST moet je hebben. Nou.
0: Moet je nagaan. Jullie hebben dan nog een tip?
1: Ik heb nog wel een tip hoor. Zeker wel. Uh, in 2013 werd uh, halverwege het zesde seizoen uit mijn hoofd een punt gezet achter uh, Star Wars de Clone Wars. En, uh, een, 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 hoe zeg je dat? Een, een comic? Een... Uh, eh, animatieserie. Teken, animatieserie, dankjewel. Ik wilde zeggen tekenfilmserie, maar dat is een beetje te killen. Nee, animatieserie van, uh, uit het Star Wars-universum... met daar in de hoofdrollen Obi-Wan Kenobi's... Uh, Anakin, uh, Ahsoka Tano. En goed, het ging dan over de Clone Wars. En uh, nou ja, dat werd op een gegeven moment stilgelegd. was niet meer zo succesvol. En uh, nou, er gingen wat dingen veranderen natuurlijk ook bij Lucas LucasArts. Uh, op een gegeven moment is de hele Clone Wars zelfs uh, non-canon verklaard. Maar dat maakte het allemaal niet minder populair. Dus door de jaren heen is er altijd een beweging gebleven... Uh, save the clone wars, wat iets dergelijks, zoals de hashtag toen van fans die dus uh, het weer terug wilden hebben. En nu is er een laatste zevende seizoen gemaakt en die staat nu op Disney+. Plus. En uh, ik kan je alvast meegeven dat vooral de laatste vier episodes echt uh, heel, 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 heel erg goed zijn. Als je in ieder geval van, van animatieseries ook wel een beetje houdt. Het is wel, een, ik denk dat het wel een beetje een acquired taste is, als ik de reden dat ik het bijvoorbeeld heel lang gekeken heb. Maar als je het leuk vindt, uh, ga checken, want het is... Uh, maar
0: heb je die oude seizoen ook gezien?
1: Uh, voor het grootste gedeelte wel, maar ik ben dus nu begonnen met hem helemaal rewatchen. Gewoon helemaal. Want ik heb, nou ja, ik denk dat ik ongeveer de helft gezien heb of zo. En dan niet, ah, okay. en, en niet eens volledig gezoenen, maar gewoon her en der afleveringen. Het is ook een tijdje op tv geweest nog. Uh, dus ik heb wel redelijk wat gezien. Maar even
0: naast de vraag, waar haal je in godsnaam tijd vandaan? Maar belangrijker dan dat: uh, kun je ook gewoon alleen dat nieuwe seizoen
1: kijken of is dat gewoon niet te doen? Als je een beetje bent ingevoerd in de Star Wars lore, dan wel. Okay. kijk het gaat natuurlijk op die oorlog tussen de separatisten en de Republic met General Grievous en dergelijke die daar allemaal een rol in spelen als je die setting een beetje kent ja, kijk, er zitten wel gewoon momenten in, bepaalde personages die elkaar weer tegenkomen na een hele lange tijd waarbij het wel echt toffer is als je de rest ook gezien hebt, maar je kunt het alsnog wel kijken, een deel dat het vet is is ook gewoon dat je ziet dat de productiewaarde vanaf 2013 vergeleken met nu uh, flink is toegenomen. Het ziet er ook gewoon heel vet uit.
0: Ah, cool. Ja, ik wil het wel graag kijken... maar ik heb gewoon geen zin om al die series te gaan kijken... want ik ben heel bang dat seizoen 1 dan opeens tegenvalt. Maar
1: goed. Ja, maar dat is, dat is dus wel zo. Ik ben dus nu net weer opnieuw begonnen dan met seizoen 1... en ik wil niet zeggen cringe-worthy, maar het duurde wel even een, paar, uh, een goed aantal episodes... voordat ik er een beetje aan gewend was... aan de stijl en de voice acting en dergelijke.
0: Hmm. Oké,
1: okay. cool. Goeie tip. Um, Peter?
3: Ja, ik heb nog een tip... Voor de er onder ons. We zien natuurlijk heel veel wierrinders nu met dit weer buiten fietsen. Uh, ook heel veel zonder helm. Dus mijn tip is voor de mensen die uh, op een fiets springen, racefietsen of een mountainbike. Zet een helm op. Want uh, je bespaar jezelf heel veel ellende als, uh, als er wat gebeurt.
0: Zijn er ook mensen die dat niet doen? Want ik zie ja. ze volgens mij alleen
3: maar. Nou... Mij valt het wel op dat het laatste weken, iedereen die uh, niet naar de voetbalclub of hockeyclub of wat dan ook kan, die uh, lijkt wat te gaan fietsen, in mijn beeld. En dan zie ik er veelvuldig veel mensen ook nog in groepjes fietsen zonder helm. En zet alsjeblieft de helm op, want ik heb gezien hoe mensen eruit zien uh, als ze vallen zonder helm. Dat wil je niet zien. Nee. En helemaal niet meemaken.
0: Nee. Ik had ook nog een tip en uh, Jurjan die betekte mij er al van dat ik die al een keer gegeven had. Zo goed is die blijkbaar. Want, uh, aan
1: mij, je hebt hem aan mij gegeven.
0: Ja, inderdaad. Als Jurjan en ik samen in de auto zitten... en we hebben een wegje te gaan... dan zetten we altijd het nummer The de Decline op... van NoFX. En dat is een nummer van... Uh, nou, gaan we het even naar boven afronden... een half uur. In ieder geval... je kunt het bijna een half album noemen. Het is niet echt een nummer. 18 minuten en, uh, maar, oké. Okay. Ja, oké. Okay. Whatever. Bijna een half uur. Flink af. Hoog uh, af. Bro. De Decline van Orfax is een heel erg lang nummer. Uh, dat op een uh, mooi schijfje te koop is. Maar uh, ook wel in je Spotify staat. En de Decline is um, voor punkliefhebbers uh, een, ja, een, een, een gek soort mini-albumpje in 20 minuten... dat ook meerdere uh, nummers had kunnen zijn. Maar Norfax doet dat nummer eigenlijk nooit live. En als ze het live doen... dan is het heel erg zeldzaam... en mag je echt in je, in, je, in je arm knijpen... of dat je er echt wel bij bent. Maar ze hebben nu iets nog bijzonderers gedaan. Ze hebben het opgenomen met een, uh, een waar orkest. Dus uh, ze hebben een punknummer... Met een orkest erbij dat 20 nummer, uh, minuten duurt. En dan kom je erachter van, nou, het zijn stiekem best wel goede artiesten. Met name Smelly, de drummer. Die komt echt wel goed uit de verf. Ja, als je het nummer al kent, is het genieten. Als je het niet kent, geen idee. Dus uh, wagen een gokje, 20 minuten van je leven. En ga het gewoon een keer luisteren. Waarom niet? Tot zover deze aflevering van Met Neurton om tafel. Onze vaste tafelneur zijn voortaan... Floris, Diemel, Joost... Nee.
1: Ik krijg het gewoon niet van elkaar. Het gaat vanzelf. Ik kom niet van het zit
0: te diep, jongens. Onze vaste oh. tafelneur zijn voortaan... Floris Diemel, Jurjan Uwachs. Mijn naam is Randall Pelen En onze gastneurt van vandaag was Peter Koning. Peter, hartelijk dank voor je deelname, Hartelijk dank voor je enthousiasme en je bier. Waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
3: www.kattus.beer of www.koerspunt.nl of uh, op social media of uh, andere kanalen.
0: Nou, meer informatie over ons is te vinden op mnot.nl en daar staat ook een link naar ons mooie Slack uh, 1500 Nerds. Ging je voor en het is daar berengezellig. gezellig. Je kunt ook patron van ons worden voor uh, perks en toegang tot het geheime patron kanaal op Slack. Merchandise is te vinden op onze webshop en nog veel belangrijker voortaan voor altijd in de etalage nerdbier.nl en daar vind je... In ieder geval, nurp geel en misschien binnenkort wel vele andere mooie kleuren. Um, adverteren in onze podcast kan via flip.dagenacht.nl
1: voor nu. Hartelijk dank voor het luisteren tot de volgende keer.
3: Cheerio. Ciao. Doei.
1: Al, toen ik nog knipte, toen knipte ik altijd die doetjes er altijd af. Ik kapte hem altijd af naar. Tot de volgende keer. Doei.